0: Hoi, moi c'est Caro, tu écoutes actuellement la saison 2 de mon podcast Ne mâchez pas mes mots, traitant toujours des troubles du comportement alimentaire dans une optique plus militante que la saison 1. Je t'expliquerai cette tournée militante au fur et à mesure des épisodes et des personnes interrogées. Je souhaite d'ailleurs dans cette saison 2 donner la parole aux femmes et minorités de genre grosses, subissant la grossophobie systémique et le sexisme, car ces thématiques me sont chères et je souhaite les aborder à travers le vécu de mes invités. Donc j'espère que cette transition dans mon projet fera écho en toi. Et en attendant d'avoir ton retour, je te souhaite une très bonne écoute. Muito obrigada. Il y a déjà. Donc aujourd'hui, on est avec Léonie Brock -Diskwix. Du coup, je te laisse te présenter déjà, Léonie. Et merci encore une fois d'être venue et d'avoir répondu. Bah, merci euh... à
1: toi pour ton invitation, c'est vraiment chouette. Je prie. Euh, Donc oui, effectivement, je m'appelle Léonie brock euh, un nom de famille un petit peu compliqué. Euh, j'ai 26 ans et euh, j'ai deux casquettes aujourd'hui. Euh, j'ai une première casquette de psychothérapeute où euh, j'accompagne tout le monde hein, de manière globale, mais j'ai décidé de dédier mon espace thérapeutique euh, plus principalement pour les personnes qui, en temps normal, sont exclues du système de prise en charge de santé mentale ou physique, euh, ou en tout cas ne se sentent pas forcément à l'aise dans celui-ci. Donc euh, j'accompagne principalement des personnes LGBT, des personnes grosses et des personnes neuroatypiques. Donc ça c'est ma première casquette. Et la deuxième, euh, je suis consultante et formatrice, et je suis spécialisée aujourd'hui dans euh, la lutte contre les discriminations, la lutte contre le harcèlement sexuel, le sexisme, les LGBT-phobies et de manière plus globale, l'inclusion en entreprise. Et donc, je propose aujourd'hui mes services de formation et de conseil pour les entreprises privées et les organisations publiques qui veulent faire avancer leurs équipes sur ces sujets-là. Voilà pour une petite présentation de ma personne. Et j'ai oublié... Euh, pour me situer, c'est quand même important, je suis une femme blanche, cisgenre, bisexuelle, euh, dans un couple lesbien, et je suis neuroatypique, et grosse, puisque c'est quand même principalement le, le sujet euh, aujourd'hui du, du podcast. D'accord. Est-ce que tu peux définir ce que c'est la neuroatypie Alors, c'est toutes les personnes qui ont un neurodéveloppement qui est différent euh, de ce que la médecine considère comme un neurodéveloppement classique, on va dire donc pour donner des exemples plus concrets, on parle aujourd'hui de neuroatypie comme euh, l'autisme, comme euh, alors, le haut potentiel, la zébritude, ça dépend comment tu veux, quel terme tu veux mm -hmm. utiliser. On parle aussi des personnes qui ont un trouble de l'attention, euh, avec ou sans hyperactivité. Et parfois, certaines personnes parlent de l'hypersensibilité aussi euh, dans la neuroatypie. D'accord. Et de ton côté, du coup, ce serait à ouais. quel point pour toi, Alors, en ce, ce qui concerne Moi, j'ai été diagnostiquée de manière officielle euh, par... Pédopsie, euh, comme étant euh, au potentiel. Et ce dans quoi je ressens particulièrement, en tout cas ma neuroatypie, c'est l'impact en fait, de mon hypersensibilité qui, euh, qui, qui joue un rôle assez important dans euh, la manière dont je pense, dont je ressens, la manière dont j'interagis avec les gens. Et ça, notamment, euh, je vais faire le lien peut-être un peu plus tard, on, on va en discuter. Mmh. Ça a eu un impact quand même sur la manière dont je me suis alimentée.
0: D'accord. Il y avait juste une, une question que je me posais, c'est euh, par rapport aux deux casquettes, euh, avant de parler de, du coup de ton rapport à la nourriture. Et je voulais savoir du coup, en entreprise et en organisation publique, euh, comment ça se passe la formation que tu as pu avoir contre les, contre les discriminations Comment ça se passe en fait en entreprise Parce que j'avoue que ce n'est pas, pas souvent quelque chose que,
1: avec ouais. lequel je suis familière. Comment ça se passe dans le sens où sur quoi je forme euh, oui. et quel public j'ai en face de moi Oui. Ou d'où ou vient la demande les deux, du coup. Ok. Euh, alors, la demande euh, vient principalement donc de grosses organisations, quand même, parce qu'il faut de l'argent, concrètement, pour pouvoir travailler sur ces sujets-là. Aujourd'hui, euh, les PME, par exemple, les petites et moyennes entreprises, ne travaillent pas du tout sur ces sujets-là, ou en tout cas, ne, ne font pas appel à nos services en tant que formatrices et formateurs et consultantes et consultants. Euh, donc, c'est la plupart du temps des départements, diversité, des missions handicap, ou euh, des, des, comment, les services RH qui font appel à nos services parce qu'il y a une volonté de pouvoir sensibiliser sur tous les sujets que j'ai évoqués précédemment, et parfois aussi parce qu'il y a une problématique particulière dans l'entreprise qui est liée à un cas de harcèlement sexuel, par exemple. Des équipes RH de recruteurs et de recruteuses qui ne sont pas hyper à l'aise sur la thématique de la discrimination dans leur recrutement, donc qui ont envie d'avoir un petit update sur le sujet. Et donc, concrètement, je me rends dans les entreprises, dans les organisations, donc parfois, en tout cas, ces dernières années, c'était plutôt à distance, mais, mais voilà, je, je me rends dans les organisations et euh, je dispense une formation qui peut durer de deux heures à une journée sur des thématiques euh, parfois très globales, c'est-à-dire qu'est-ce que la diversité et l'inclusion et euh, de quoi parle-t-on, en fait, quand on parle de, de ces concepts-là et, et en quoi ça s'applique dans l'entreprise, en quoi ça nous concerne, nous, en tant qu'équipe. Et ça peut être beaucoup plus précis, comme euh, comment recruter sans discriminer euh, Quels sont les risques euh, Où est-ce qu'il y a des risques de discriminer euh, à, Sur quoi, moi, en tant que recruteuse ou recruteur, je dois être vigilante Donc euh, voilà, c'est euh, okay. ça peut aller de quelque chose de très général à quelque chose de bien plus précis.
0: D'accord, merci beaucoup pour l'explication. Est-ce que tu es déjà intervenu dans les écoles
1: Alors, euh, la plupart du temps, c'est des associations qui font des interventions dans les écoles. Mais oui, il euh, y a beaucoup, beaucoup d'asso qui font ça aujourd'hui. Euh, ça arrive d'ailleurs que ce soit des personnes de, de mon milieu, on va dire, qui sont professionnelles aussi auprès d'adultes, auprès de, de personnes qui ont déjà commencé leur carrière professionnelle, qui décident bénévolement euh, de faire aussi des interventions dans les écoles. Ça arrive euh, moi, aujourd'hui, je ne le fais pas parce que pas le temps et parce qu'en plus, euh, j'ai vraiment créé une, une approche pédagogique qui est à destination d'adultes. Euh, donc, tu vois, ça m'est arrivé, par exemple, de transmettre auprès d'étudiants et d'étudiantes en école d'ingé ou en école de commerce, par exemple, parce qu'il y a du travail dans ces endroits-là, comme tu peux t'en douter. Mais c'est quand même, enfin, ça reste des adultes, en fait. Donc, euh, donc oui, c'est possible d'intervenir en, en, en école, mais moi, je ne l'ai pas fait.
0: D'accord. Pour les personnes qui le font, est-ce que ce serait uniquement pour éduquer les adultes aussi, ou aussi pour éduquer les enfants? Parce que pour moi, euh, les thématiques que tu abordes euh, en entreprise, ça peut être hyper pertinent de les aborder aussi à l'école. Euh, après, évidemment, sous un autre angle, parce que bah forcément quand tu t'adresses à des adultes, tu faut un autre vocabulaire, une autre façon de voir les mmh. choses. Mais je trouve que ça serait, ça serait vraiment pertinent de le faire à l'école aussi, tu vois, parce que c'est aussi un endroit où il y a beaucoup de discrimination, beaucoup de harcèlement, etc. Et, et je trouve j'ai l'impression que c'est pas assez euh, tu vois, il n'y a pas assez d'intervention à l'école. Je ne sais pas ce que tu en penses à ce niveau-là.
1: C'est vrai que bah, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, Aujourd'hui, l'Éducation nationale, elle a tout un programme. Enfin, le ministère de l'Éducation, en tout cas, euh, a comme objectif de former euh, l'entièreté de ses agents et agentes. Donc, mm -hmm. ça comprend aussi les professeurs. Donc là, du coup, c'est vraiment... Euh de la formation pure et simple comme moi je fais, mais à destination des profs, donc avec bien sûr des, des, des petites euh, modifications, parce que le but c'est aussi de leur donner euh, les bonnes pratiques et des outils vraiment pertinents euh, pour faire face à leur quotidien, eux et à elles, c'est-à-dire être face à des élèves. Mais euh, bah, pour ce qui est des associations, pour le coup, elles, elles sont mandatées, en tout cas c'est les écoles, les lycées, les collèges, qui demandent à ces associations d'intervenir auprès des élèves. Donc il faut quand même qu'à la base il y ait une demande de l'école, du lycée ou du collège, ou en tout cas il faut qu'il y ait l'accord de l'établissement pour qu'on puisse intervenir, euh, mais ce n'est pas obligatoire. Donc euh, en fait, euh, si y a ça pas qui volonté, est dommage, euh, mmh. c'est S'il n'y a pas une volonté individuelle aussi du corps enseignant ou euh, du directeur ou de la directrice de l'école. Enfin, nous de notre côté, on a beau vouloir intervenir, on ne peut pas faire des miracles. D'accord. Oui, oui
0: Oui, ce serait plus euh, par rapport à un cas particulier ou un événement qui ferait que peut-être il, il demanderait à ce que quelqu'un ouais, intervienne, ça mais ça ouais. ce serait pas une formation pour vraiment informer euh, euh, à, titre, ouais, à titre informatique éducatif en fait. C'est plus pour répondre à une situation. J'ai l'impression. Bah, ça, ça arrive
1: souvent, tu vois, euh, aujourd'hui dans les assos, euh, notamment les a LGBTQIA+, elles interviennent euh, quand euh, il y a des, un ou une élève qui souhaite euh, transitionner, et euh, c'est important aussi que, que la classe puisse accompagner cette transition, que le corps professoral puisse l'accompagner aussi, et que ce soit fait dans de bonnes conditions. Donc oui, comme tu as tout à fait raison, parfois il y a des situations très particulières où euh, l'école se mobilise, l'établissement se mobilise et fait appel à des, bah, des expertes et des experts qui peuvent faire une intervention. Et ça, c'est cool en soi. C'est dommage que ça arrive majoritairement dans ces situations-là. Ouais. Mais c'est déjà très cool quand euh, les établissements font appel à des gens qui sont en capacité de transmettre quelque chose de, de, de correct et qui ne sera pas violent sur, la, sur le sujet. Tout à fait.
0: Bon, du coup, je vais en revenir du coup, à au thème de l'alimentation, et, euh, oui. et du coup à, à, ton, à ton parcours, est-ce que tu peux me, me rappeler un petit peu ton parcours
1: Oui, justement, en réfléchissant en fait à, à, à ce podcast et, et à un poste que j'ai fait récemment aussi, je me suis rendu compte que j'avais une, une vision de moi-même où je me suis toujours pensée grosse, je me suis toujours mmh. vue grosse, et en fait j'ai du coup fait quelques recherches dans le passé, j'ai regardé des photos et en fait je me suis rendu compte que pas du tout. Donc, euh, je suis... Euh, là, tout à l'heure, je me suis présentée en disant que j'étais grosse, mais en fait, ça fait 3-4 ans seulement que je suis vraiment grosse, en tout cas comme... Euh, on parle souvent des personnes grosses euh, qui sont au-dessus de la taille 46, donc la taille qu'on peut trouver euh, dans, les, dans les magasins. Donc, voilà, je suis rentrée dans cette catégorie-là depuis seulement euh, 3-4 ans à peu près. Euh, et avant ça, en fait, j'étais pas grosse. Euh, mes premiers souvenirs, en fait, de, de difficultés liées à l'alimentation euh, datent de la cinquième. Euh, où euh, en fait, je me souviens de ne pas avoir euh, changé autant que mes amis autour de moi et où je gardais en fait ma, un peu ma, ma boule de bébé toute ronde, toute mignonne et où euh, mes parents ont un peu commencé à s'inquiéter enfin s'inquiéter je ne sais pas si c'est le bon terme mais ont commencé en tout cas à me questionner lorsqu'on mangeait euh, est-ce que tu es sûre que tu as envie de te resservir par exemple mm. euh, c'est des trucs tout bêtes mais je me souviens de ces questions-là et je me souviens de la culpabilité que j'ai ressentie en me disant mais ils ont peut-être raison, je ne devrais pas me resservir, mais en même temps, j'ai très envie, donc qu'est-ce que je fais Et ça a commencé en fait, à complexifier toute la relation à l'alimentation puisque euh, bah, j'ai commencé à réfléchir beaucoup à ce que je mangeais, pourquoi je le mangeais, quand est-ce que je le mangeais, dans quelle quantité. Vraiment, le, la, la classique de ça devient un truc qui, qui, qui pose des questions et qui n'est plus euh, intuitif, en fait, qui n'est plus naturel. Donc, c'est vraiment mon premier souvenir. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où... Je, tous mes souvenirs autour de mon corps et de l'alimentation mènent à une seule conclusion, c'est je suis trop grosse ou je suis plus grosse que l'ensemble de mes amis. Donc j'ai vraiment fait un énorme blocage là-dessus. Mais c'est qu'à partir de 13-14 ans que les TCA sont vraiment arrivés. Ça a mis un petit bout de temps quand même au final.
0: Tu m'as parlé d'hyperphagie ah, du coup Je dis ça à 13 ans, c'est quand même assez tôt. Quand. Oui, c'est très très tôt hein, quand même. <rire> c'est vraiment tôt, Donc, mais... J'ai euh... fait
1: une première crise d'hyperphagie. Schéma assez classique au final, mais euh, je m'empêchais de manger à table. Pour, enfin, en fait, je m'empêchais de me resservir ou en tout cas de, de manger comme j'en avais envie à ma faim euh, et du coup j'avais des grosses crises d'hyperphagie euh, après, avant le repas je prenais des trucs dans les placards alors en plus j'avais mis des stratégies pour vraiment que personne ne se rende compte que je faisais ça mais je prenais tout, seulement ce qui était au fond du placard pour, ce que, pour que visuellement on ne se rende pas compte que j'avais pris mmh. des choses dans le placard je cachais les papiers dans la poubelle je, à partir de ce moment là, euh, plus personne ne pouvait vider mes poubelles par exemple donc j'étais vraiment euh, dans un cercle de culpabilité, de honte de ce que je mangeais. J'étais en train de surveiller régulièrement ce que je mangeais, et je ne suis pas non plus tombée encore dans, euh, dans le régime, je n'y étais pas. Enfin, je pense que de l'extérieur, je mangeais normalement, et en fait derrière, je mangeais en, en grande quantité sur des périodes assez courtes, pour euh, vraiment pour compenser, en fait, pour remplir. Quoi. Et je crois que c'est aussi le moment où, euh, tu parles d'alimentation, mais aussi de relation au corps, mais... Euh, je crois que c'est aussi le moment où j'ai refusé qu'on prenne en photo. J'ai un père qui est photographe, euh, c'est son métier. Et du coup, il avait l'habitude il avait de nous prendre en photo tout le temps, en fait, de vraiment documenter en fait, notre vie de famille. Et c'est le moment où j'ai commencé à lui demander de ne plus me prendre en photo, à refuser de poser, à refuser de sourire. Euh, et en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup moins de photos de moi à partir de ce moment-là parce que euh, j'ai fait un blocage en fait, euh, qui était lié justement à comment je m'alimente et, et qu'est-ce que je renvoie à l'extérieur euh, Lorsque je m'alimente, justement.
0: Parce que quand tu voyais et des photos euh... de... Excuse-moi, je te coupe, mais... Ouais. Quand tu voyais des photos de toi, du coup, tu... est-ce que tu, tu, tu te voyais grosse Tu te considérais grosse Donc, tu faisais un peu de la dysmorphophobie, ce que tu me disais aussi un peu à ouais, l'écrit. Ouais, ouais. Parce que du coup, quand tu te voyais en photo, tu supportais plus de voir... Euh... Tu considérais que ton corps était gros et tu supportais plus ça, ouais. du coup, de le voir.
1: Exactement. Ça Exactement. Okay. Exactement. Mon corps, je le voyais gros. Je le voyais... Euh... Ouais, je le voyais gros. En fait, euh, c'était toujours, euh... toujours par rapport aux autres. Euh, j'avais euh, une cousine, j'avais plusieurs amies qui étaient euh, fines, fin, qui avaient une morphologie plutôt classique, mais qui était euh, globalement fine. Et, euh, et moi, j'étais euh, plus grosse. alors non, Dans ma tête, j'étais grosse. Par rapport à elle, j'étais grosse. Aujourd'hui, avec le recul, je suis en capacité de te dire que euh, j'ai simplement, simplement ouais, une morphologie qui est différente de la leur, et effectivement... Je suis probablement plus épaisse, je suis probablement peut-être plus musclée, en tout cas, mais, mais, mais mes membres, par exemple, ont plus de forme que les leurs qui, étaient, bah, qui ressemblaient en fait, aux mannequins hein, que je voyais à l'époque. Donc, euh, j'avais euh, une image de moi où ouais, j'étais grosse, j'étais trop grosse, et, euh, et donc j'avais tout le temps en tête euh, qu'est-ce que mes amis vont penser de moi, qu'est-ce que ma famille va penser de moi de traîner ou d'interagir de, de, avec une meuf qui est aussi grosse et qui mange autant. Donc je suis rentrée quand même dans un truc où je faisais ultra attention à ce que je mangeais euh, au moment des repas, quand j'étais avec des gens, parce que je voulais surtout pas qu'on pense, euh, ah bah voilà, en fait elle prend des frites, c'est pour ça qu'elle est grosse. Ou, euh, ben bah, voilà, elle se resserre, c'est pour ça qu'elle qu est grosse. Ou, euh, ah bah, bien sûr, elle prend du, du, du dessert alors que tout le monde n'en prend pas parce que euh, nous, on, on trouve qu'on a déjà beaucoup trop mangé, mais elle, elle en reprend, bah, c'est pour ça qu'elle est grosse. Je faisais une hyper... Euh, une hyperfixation en fait sur ce que les autres pouvaient penser de moi,
0: sans qu'ils aient à le verbaliser en fait.
1: Ouais. Non non, j'ai jamais eu de non j'ai jamais eu de remarques grossophobes en tout cas pas dont je me souvienne. Encore bon, une fois je ne sais pas ce que ma mémoire a effacé ou pas, mais euh, j'ai jamais eu de remarques grossophobes euh, en tout cas pas sur le fait de t'es trop grosse par exemple. Mais ça va plutôt être des questions liées à euh, que à, ma... à ce couvert de santé. Par exemple, oui. euh, euh, non, mais fais attention parce que euh, euh, le but, c'est que tu sois en bonne santé, euh, c'est que tu puisses continuer à faire du sport comme tu en as envie, euh, que tu puisses continuer à t'habiller comme tu en as envie. Et donc, moi, à ce moment-là, j'étais certaine que c'était aussi pour mon bien-être. Et, et d'ailleurs, j'ai mis du temps, c'est très récent aussi, de, de déconstruire euh, le lien entre euh, être grosse et être en mauvaise santé. C'est très, très récent. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vrai qu'à cette époque-là, bah, oui, oui. Euh, ils n'ont pas tort, en fait, euh, si je veux être en bonne santé, il faut que je fasse attention à ce que je mange, quoi. Il ne faut surtout pas que je sois grosse. Donc, euh, j'ai commencé euh, bah, à m'affamer, ou en tout cas, à ne pas manger à ma faim, ou selon mes envies, selon ce dont j'avais besoin, à faire ces crises d'hyperphagie en cachette. Euh, C'est quand même le moment où, euh, où j'ai aussi commencé à, à me coucher tard, en attendant que toute ma famille se couche, pour pouvoir remanger derrière. Donc, oui, plus, parce que tu avais de la restriction toute la journée, en fait. Exactement, exactement. Mmh. Donc j'avais quand même... Euh, enfin je me souviens de cette période qui, avait, qui était un peu compliquée parce que j'étais fatiguée, parce que je mais me couchais oui. très tard. C'est de l'énergie mentale de se poser la question de qu'est-ce que les gens pensent de moi là Est-ce que, est que je devrais vraiment manger ça Est-ce que je devrais manger cette quantité-là Est-ce que je devrais ne pas me resservir J'ai faim, j'ai envie de ça, mais il ne faut surtout pas que je le manque parce que bah, ce n'est pas bon pour moi, ce n'est pas bon pour ma santé. Et, mais en fait, euh, enfin, j'ai passé, euh, bah, c'est ce que je te dis depuis, mes, depuis la cinquième, donc depuis peut-être 11 euh, ans j'avais euh, une grosse partie de mon cerveau qui était totalement embuée par, euh, par ces questions permanentes de euh, bah, tous les questionnements que j'avais autour de la nourriture et ce que les autres peuvent penser de mon corps, de ce que je mange.
0: Et tu me parlais de, de monodiète, de banane tu m'en as parlé un peu, de, ouais, que, que tu considérais comme un rééquilibrage qui était moins pire ouais. que les régimes, parce que déjà à cette époque-là, tu avais une image des régimes qui était pas bonne du coup
1: Oui, tout à fait. Euh, okay. Alors ça, c'était un peu plus tard, c'était vers mes 16 ans, 17 ans, je pense. Effectivement, je me suis lancée dans un un rééquilibrage alimentaire de ma propre création, c'était incroyable. Je ne mangeais que des bananes et je courais une heure et demie par jour. Au début, je pense que j'ai commencé par... Euh, pour compenser, pour okay. euh, maigrir vraiment. Et par la suite, euh, ça a été un plaisir et donc j'ai continué, mais il y avait toujours quand même... Oui,
0: ce côté de... Euh, je vais quand même... Ça. Ouais.
1: Voilà, c'est ça. La, la raison principale, c'était quand même... Euh, il faut que je me maintienne en forme, il faut que je sois en bonne santé, mmh. il faut que... Enfin, il ne faut pas que je le prenne, en fait. Et, et ça t'est venu d'où,
0: en fait, le fait de manger que des
1: bananes J'en ai aucune idée. Je n'ai <rire> pas de souvenir très précis. Euh, je crois que j'ai essayé de trouver l'entre-deux euh, entre un truc qui est, que je considérais comme étant healthy, qui, me, qui pouvait quand même bien me remplir et, et pour que je pas faim tout le temps. Euh, et en même temps que j'aimais bien. J'ai essayé euh, et c'est l'aliment logique qui est arrivé.
0: Mais euh, ça a duré combien de temps Parce que c'est intenable
1: en fait Ouais, non, mais ça a dû durer deux semaines, pas plus. Hein. Oh, c'était même... l'été et tout, mais c'était super dur, c'était important. Et j'avais ah, un rythme, mais c'est ouf. Mais tu devais être
0: hyper fatiguée, parce qu'en plus avec le sport, oui, parce que c'était tous les totalement. jours du coup que
1: tu allais courir Ouais, ouais je faisais ça tous les mmh. jours, ouais. Et, euh, et après, je me faisais tous les soirs, je me massais pendant 15 minutes avec une crème cellulite. Je répète, j'avais 16 ans. <rire>
0: Oui, non mais, non mais la crème anti-cellulite, mais, non mais <rire> Tout le monde est passé est par là, j'ai l'impression. Ma sœur, à l'époque aussi, où elle
1: mettait ça euh, vraiment du grand n'importe quoi. Tu l'as dit, tu devais être fatiguée, mais oui, en fait, parce que tu organises tout ton planning pour pouvoir euh, ne pas avoir trop faim, euh, manger à certains moments pour être sûr de te couper la faim, euh, courir à, à un certain moment parce qu'il faut que ce soit très régulier et il ne faut pas que tu perdes la motivation. Le soir, j'avais ces 15 minutes par cuisse, c'est parfait, c'est pour pouvoir tout masser et tout. <rire> Ouais. Bref, euh, oui, c'est épuisant en fait. Et puis j'étais obsédée par ça. Fin. Donc t'évites aussi euh, de trop sortir avec des amis ou d'avoir euh, les amis de tes parents à la maison parce que tu te dis, mais comment je vais faire je suis, en train de, je suis en train de faire mon rééquilibrage de bananes, ça va pas du tout. Quoi. Mais c'est oui, euh, épuisant.
0: T'habitais avec tes parents là, à ce
1: moment-là Oui. Ils voyaient pas, pas ce que tu temps, faisais enfin,
0: hein. Ils voyaient pas tes repas ils, ils se questionnaient pas sur le fait que tu manges que des bananes
1: C'était l'été, donc je pense qu'ils travaillaient eux. Ah. Donc, tu sais, euh, nous, euh, moi, euh, lycéenne, je devais être en vacances ou. Où... Si elle devait être comme ça, et peut-être le soir je mangeais, c'est possible. Okay. Mais en tout cas, je sais que mon objectif c'était de manger que des bananes toute la journée.
0: Tu étais sur les réseaux à ce moment-là, ou peut-être tu vu quelqu'un qui, qui faisait un régime monodiète, ou t'avais vu des vidéos ouais, peut-être ou, ou je sais pas, parce que j'avoue que. Je sais pas. Quand j'ai euh, entendu en fait. parler des régimes, c'est un truc que j'ai le moins entendu, c'est le truc. Ou peut-être parce que j'ai eu beaucoup dans ma famille euh, de personnes qui, fais, qui faisaient des régimes. Euh, mmh. Mais donc du coup, j'ai entendu tu sais, les, les, les classiques, Wet Watchers, Ducan et tout ça. Ouais. Mais le monodiète, un seul aliment euh, j'en ai entendu récemment parler je me dis mais c'est quoi enfin, je veux dire c'est fou d'en de, arriver là de se dire ok il y a cet aliment qui est healthy entre guillemets ouais. et qui du coup ouais. enfin euh, voilà c'est l'exemple même du coup enfin ton, ton vécu du coup c'est l'exemple même de ça marche pas en fait t'auras beau manger healthy enfin un truc healthy un aliment healthy ça veut pas dire que tu vas l'être en fait et que ton corps il va supporter ouais. pas du tout en fait c'est comme si tu manges que des toute la toute la journée ben bah, bah, il manque clairement tout le reste en fait enfin, en termes de il nutriments tu vois et donc du coup enfin et donc pareil tu peux manger du chocolat pendant deux semaines ça va pas forcément te faire ni grossir ni maigrir mais ça va juste pas être assez au niveau nutritif en fait donc euh, oui, c'est pas que l'aliment il est mauvais c'est juste la, entre guillemets la diversité qui est pas bonne enfin entre guillemets voilà après je, je c'est pas une injonction du tout hein, mais euh, c'est dans le sens où ça oui. montre bien que manger exactement. que un aliment c'est pas les aliments le problème c'est la quantité et la, la non diversité finalement donc euh... Totalement.
1: Et, et, et par la suite, euh, la frustration était tellement énorme que, alors, j'ai pas de souvenirs très précis, mais je pense que j'ai dû manger tout ce que j'avais envie de manger euh, après quoi, quand euh, j'ai craqué. Je ah oui, ce terme. Oui, non mais, à, non mais pas, là, le, non mais, mais c'est ce
0: pas non mais c'est pas dans le sens. Euh... En fait c'est normal, c est, c est le, là c'est craqué dans le sens euh, premier du, du terme, en mode ton corps il n'en en peut plus en fait, j'en ai marre de tes bananes, <rire> j'en peux plus tes bananes, donne-moi autre chose, <rire> t'aurais même pu me <rire> craquer sur la salade, enfin tu vois, dans le sens euh, là tu vois, okay. elle euh, parce que c'est autre chose en fait. Simplement. Et, et d'ailleurs, donc il y a quelqu'un là-dans sur le chat qui nous dit, euh, on mondia ça doit détruire, ça doit détruire le corps si tu fais, si tu fais pas une crise de foi entre temps. Mais oui, parce que, mais bah oui, c'est clairement. Euh... Et du coup, que, comment ça s'est passé quand, quand ton corps il en pouvait plus ça, du coup, j'imagine que là tu as fait une, une crise d'hyperphagie du coup.
1: Ouais, ouais ouais, je pense. Ouais. Euh, j'ai pas de souvenirs très précis de ce moment-là, euh, mm -hmm. euh, mais de manière assez logique, j'ai dû effectivement euh, faire une crise d'hyperphagie à un moment qui après a dû me démotiver totalement et dire, bah, tu vois, euh, t'es une grosse merde, oh. tu n'as pas réussi à tenir. Euh, alors, je te dis ça là sans souvenir très précis, mais c'est des, des pensées qui, ont, qui sont revenues à plusieurs reprises euh, après ça, mais euh, vraiment un truc de, euh, tu vois, t'as pas assez de motivation, c'est pour ça que t'es grosse, parce que de toute façon, on le sait bien, les grosses, c'est parce qu'ils sont pas assez motivés pour euh, rester en bonne santé. Donc c'était vraiment l'idée que j'avais, et, et tu vois, tu me demandais euh, d'où est-ce que ça vient cette idée de monodiète, et surtout en plus de parler de rééquilibrage à ce moment-là, et pas de régime. Mais euh, si mes souvenirs sont bons, à ce moment-là, c'était aussi, euh, je lisais beaucoup Biba. D'accord. Euh, donc, c'est un magazine féminin euh, qui, ah. qui doit encore euh, sortir, paraître euh, pas paraître aujourd'hui. Mais euh, je lisais Biba tout le temps. Et à, tous les étés, il y avait des rééquilibrages alimentaires très spécifiques et tout. Et j'étais déjà dans, dans ma famille, on n'était pas du tout euh, pro-régime, mais plutôt rééquilibrage. Ok. Ouais. C'était souvent... Euh, J'ai des souvenirs, par exemple, de ma mère qui dit... Euh, moi, j'ai pas de difficulté à faire attention la semaine. Par contre, je me fais plaisir le week-end. Et ça, c'est comme ça que, ah oui. que, que tu vas garder, en fait, euh, une, un corps sain. Et c'est vrai que dans ma tête, je me disais, mais bien sûr, mais c'est si simple. Mais pourquoi ah je ne oui. le fais pas Et régulièrement, je me disais, allez, cette semaine, je fais comme ça, j'applique, je fais attention la semaine et le week-end, je me fais plaisir. J'y arrivais jamais. J'y arrivais jamais. Parce qu'en plus, plus le temps passait, plus le plus j'avais besoin en fait, de, 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 de compenser avec euh, des crises d'hyperphagie. Donc, euh, donc je, elles étaient de plus en plus régulières en fait, progressivement.
0: Oui, mais, mais du coup, la question que j'avais en tête là, c'est euh, ouais. ta maman, ta maman là, qui du coup, avait euh, ce, ce discours Est-ce qu'elle ouais. faisait, faisait un rééquilibrage aussi, du coup ta maman
1: Je ne sais pas si elle appelait ça un rééquilibrage, mais c'est vrai que je l'ai plusieurs fois entendu me dire que pour elle, ce n'était pas très compliqué. Elle faisait juste un peu attention à la semaine et le week-end, elle pouvait se faire plaisir. D'accord. Oui, euh, J'ai bon, des souvenirs tu vois, de me dire, euh, c'est pas grave, tu peux manger du chocolat, mais tu manges qu'un seul carré. Donc okay. c'est vraiment, euh, c'était un discours qui était. Euh, La restriction cognitive, euh, quoi. Exactement, mais c'était très perturbant parce que c'était, t'as le droit de te faire plaisir, il faut manger tout, donc t'as le droit aussi de manger du chocolat, du sucre et tout ça, mais il faut jamais aller dans l'excès. Euh, mmh. et, euh, et il faut que tu fasses, euh, enfin, il fallait que ce soit euh, équilibré, c'est vraiment l'idée, il faut que ce soit l'équilibre. Et c'était d'autant plus compliqué pour moi qu'avait j'avais déjà commencé mes crises d'hyperphagie. Et donc, je voyais très bien de quoi elle parlait quand elle parlait d'extrême. Mmh. Parce qu'en fait, l'extrême, c'était ces, ces pics de crise qui, qui m'obligeaient à manger tout ce qui passait. Quoi. Et bien sûr, il fallait que ce soit le plus euh, satisfaisant, gustativement parlant. Donc, il fallait que ce soit extrêmement gras, sucré ou salé mmh. pour euh, satisfaire en fait, le besoin euh, de manger qui était là depuis... Euh, Plusieurs heures, plusieurs jours, voire plusieurs semaines, si jamais euh, j'arrivais à, à espacer les crises, mais il fallait que ça réponde à un besoin qui était là depuis un bon bout de temps, quand même. Donc il fallait que ce soit très fort en, en plaisir. Et, oui. et donc, oui, je me retrouvais dans des situations qu'elle qu aurait pu qualifier d'extrême, de, en fait, de euh, bah, t'es pas du tout en train d'avoir l'équilibre là.
0: Oui, et t'as jamais vu en faire des, des crises, du coup
1: non, je pense pas, non.
0: Comment tu te sentais quand tu faisais ces crises, du coup euh,
1: Beaucoup de culpabilité. Euh, encore une fois, ce truc qui revenait de... Euh, bah, tu vois, tu craques. Tu n'as oui. pas de motive, en fait. Tu n'es pas capable de... Très régulièrement, c'était... Tu n'es pas capable de lutter contre toi. Euh, et d'ailleurs, ça faisait écho avec plein d'autres trucs que, que j'avais déjà entendus. Mais on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Il faut aussi se forcer à faire certaines choses. Et moi, dans ma tête, je me disais mais comment ça se fait que je n'arrive pas à me forcer à faire les choses Comment ça se fait que j'arrive forcer à ne pas manger, à ne pas penser à la nourriture, à ne pas me gaver Et c'était vraiment. Euh, c'était une bataille interne qui était. Euh, enfin, était C'est sanglant, quoi. Enfin, surtout quand t'as 16 ans, 13 ans ou 20 ans, juste t'es en train de te construire en te détestant, quoi.
0: Est-ce que quand tu, tu faisais ces crises, est-ce que t'as pensé à, à te faire vomir ou à, aller, à faire du sport après Ou, ou, euh, ou justement. Ou, enfin, je sais pas comment tu te sentais par rapport au, au fait d'être rempli. Euh peut-être beaucoup rempli ouais, d'un coup
1: peu, euh, Très peu. peu. J'ai eu des actes de compensation euh, légers avec le sport pour aller courir, par exemple, en allant courir notamment. Mm -hmm. Et euh, lorsque les crises ont pris beaucoup plus d'importance, et ça, c'était à partir de, euh, de ma vingtaine, à peu près. tu en je, Estonie je arrivée... ou... Alors non, euh, ça, c'était euh, quand je suis arrivée à Paris. Donc ça, c'était après l'Estonie. En Estonie, j'ai eu un moment où j'ai... Euh, j'ai de nouveau fait un régime que j'estimais être un rééquilibrage alimentaire, bien sûr, qui en fait était de nouveau une mode au diète euh, à base uniquement de pâtes asiatiques euh, à la minute, tu sais, où tu mets juste de l'eau chaude. Pâtes instantanées, ouais. oui. Euh, voilà, exactement, les pâtes instantanées, et j'en je, mangeais que deux par jour. Euh, je courais pas, mais je mangeais que ça. Donc là, j'ai jamais été aussi maigre que ça. J'ai dû atteindre les, les 65 kilos pour 1m70 à peu près.
0: Tu euh, sais de l'anorexie, du coup,
1: tu penses Moi, je saurais pas dire. Honnêtement, euh, je, je saurais pas dire. Mais okay. c'est vrai que bon, c'est le moment où j'ai été le, le, le plus maigre que, dont je me souvienne.
0: Après, euh, ouais, juste pour faire un petit, euh, petit rappel, oui. c'est pas parce que. Enfin, l'anorexie, c'est pas lié à un poids du tout. Hein. C'est ah, peut-être bon bon anorexique et, et être en surpoids, d'ailleurs. Mais, euh, oui. mais voilà, c'était juste pour savoir si à ce moment-là, tu. Est-ce que tu faisais des crises d'ailleurs Tu faisais des crises hyperphagiques euh, en Estonie ou...
1: euh, voilà. Non, j'en ai très peu fait. Non, non, non. non. Mais j'étais endormie en Estonie. J'avais tout shutdown. tout était. Euh... Tout était mmh. sous, sous contrôle. C'est-à-dire euh, qu'il. Donc j'étais en estonie pendant un an dans le cadre d'un programme Erasmus, et c'est le moment où mes parents se sont séparés. Donc eux, ils étaient en France avec mon frère, mon, mon plus jeune frère qui était avec eux, euh, et en fait j'ai complètement euh, vraiment shut down pour euh, bah, pour éviter de trop ressentir et de et d'être overwhelmed en fait par mes par mes mmh. émotions, d'être euh, surpassé par mes émotions
0: est Ce que dit euh... est pertinent, parce que je pense peut-être à l'anorexie oui. mentale, refuser de manger contre les contre de la nourriture quand
1: même. C'est tout à fait possible, oui. C'est mmh. tout à fait possible. Euh, ça, ça ferait sens, en tout cas, avec cette période-là où, effectivement, j'étais mmh. dans le contrôle de tout, de ce que je mangeais, de mes émotions. Mmh. Euh... Oui, ça. On a parlé tout à l'heure de, de, de neuroatypie, d'hypersensibilité notamment. Euh, je sais que lorsque je suis euh, surstimulée, que ce soit sensoriellement, donc, au Niveau de mes sens, soit par l'ouïe ou par le toucher par exemple, ou que ce soit une surstimulation émotionnelle, j'ai tendance à avoir besoin de donc soit d'en parler et de pouvoir évacuer en en parlant, mais parfois ça suffit pas. Et c'est la nourriture aussi qui m'aide à, à, à évacuer ces éléments là. Sauf que durant enfin, c'est que très récemment qu'aujourd'hui je, je sais comment gérer euh, ces surstimulations là, mais avant ça. Je ne savais pas en parler et je m'empêchais de, de les gérer avec la nourriture. Donc il y avait une énorme frustration euh, et qui menait en fait à une crise d'hyperphagie euh, à chaque fois. Et là en fait j'avais vraiment en Estonie à ce moment-là j'avais vraiment tout coupé. Plus de connexion à mes émotions, plus rien. Donc c'était très flat au niveau des ressentis. Et je ne me mettais pas du tout dans un état d'esprit de rééquilibrage alimentaire ou même de régime. C'était vraiment euh, euh, je mangeais. Euh, à Peu près ce que je voulais dans la journée, mais c'était pas suffisant en fait, parce que j'avais toujours la restriction mentale, quoi qu'il arrive, mm -hmm. toujours. Et donc, en fait, tous les soirs, j'étais seule chez moi dans mon petit studio et je, 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 je dévorais tout ce que j'avais, quoi, jusqu'à euh, ne plus re rien ressentir. Justement, peut-être parce que. Euh, de mes émotions et de mes ressentis physiques.
0: Tu considérais peut-être la nourriture comme un, ouais, comme un tampon de tes émotions, du coup Ouais,
1: c'était clairement l'échappatoire. Ouais. Mmh. Alors, j'ai été suivie par la suite depuis. ça fait un an et demi maintenant, que je suis suivie par une, une infirmière euh, qui est spécialisée en alimentation intuitive qui s'appelle Marion Lecomte. Euh, elle, ça, mm -hmm. sur Instagram, si vous, jamais vous voulez la retrouver, euh, c'est « hâte euh, mon alimentation intuitive mm ». -hmm. Et elle m'a expliqué que... Euh, alors, les recherches ne sont pas encore totalement euh, poussées sur le sujet, mais il y a un réel lien entre hypersensibilité et, euh, et, et, et hyperphagie, ou en tout cas euh, TCA, euh, et ça arrive parfois que certaines personnes euh, euh, aient besoin de faire des crises, ou en tout cas utilisent les crises pour pouvoir couper vraiment euh, la,
0: la connexion en
1: fait, à leurs émotions. Hein. L'intensité,
0: oui, comme c'est très extrême. Euh, euh, par exemple, pour ma part, <rire> comme je suis hypersensible, et euh, ouais. quand j'ai des très fortes émotions, euh, c'est vrai que la nourriture a été un temps, euh, il l'est toujours parfois, un, une sorte de catalyseur, si je peux dire, qui, qui va permettre de d'extérioriser, mais aussi ce qui est très thérapeutique pour moi, c'est de pleurer. Tu vois, c'est très simple, mais il ouais, n'y <rire> a pas pardon. besoin de pas de besoin d'ingérer quelque, quelque chose. Mais du coup, c'est c'est vrai que euh, je, je comprends ce côté de il euh, y a tellement d'émotions que euh, en fait euh, le corps a besoin de quelque chose pour euh, tu vois pour euh, pour quelque part, je pense, ou euh, en tout cas ou pour euh, soit remplir, soit euh, extérioriser, mais en tout cas euh, Quelque chose qui. qui en fait, c'est des émotions tellement intenses que c'est parfois difficile à gérer, surtout quand on connaît pas le, le, la notion d'hypersensibilité aussi. Quand on a l'impression que c'est nous le problème, que euh, qu'on est trop dans l'extrême, etc., que, voilà, bah, on va se réfugier dans des trucs qui, euh, qui nous apportent quelque chose d'extrême aussi, tu vois. Enfin, je pense. Vraiment. Vraiment.
1: Il y avait une autre notion qui était intéressante, mais euh, souvent avec l'hypersensibilité vient euh, une connexion particulière euh, ou une sensibilité particulière aux émotions des autres. Mmh. Euh, et l'hyperphagie le, 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 ou en tout cas la crise d'hyperphagie à ce moment-là elle permet aussi de se reconnecter à, à des ressentis qui nous appartiennent, qui nous sont propres de, le ressenti de manger d'aimer le goût, de mastiquer de se sentir plein ou pleine et qui pourrait ju aussi justifier le, le besoin en fait, de, de manger en grande quantité à ce moment-là pour arrêter d'être connecté aux, aux, aux émotions des autres aux, aux sentiments des autres et vraiment se reconnecter à soi ou à l'inverse parce que tu trop de choses, as trop d'émotions, trop de sentiments, trop de ressentis qui te sont propres, tout, tout, tout déconnecté en te concentrant uniquement sur quelque chose de physique, de très, comme tu dis, de très ancré en fait, de très de très naturel, de euh, je ne ressens plus rien, je n'ai plus d'émotion, à part euh, mon ventre est plein et je ne peux plus bouger. Quoi.
0: Mmh. Et, et du coup, les, les, tu, disais, tu me disais à l'écrit que tes plus plus crises, c'était quand tu es revenu à Paris, du coup, que tu étais sur oui, par rapport à quand tu étais en Estonie où c'était un peu calme, ou un peu plus... Oui, voilà, et du coup, euh, revenant à Paris, euh, tu as eu euh, ouais, énormément de stimulation et du coup, beaucoup, tu me disais que tu faisais surtout des, des crises le soir en revenant du travail, oui, c'est ça
1: oui, alors c'est vrai que je suis passée d'une un, année en Estonie dans une toute petite, enfin, dans la deuxième ville d'Estonie, mais bon, il euh, y avait 100 000 habitants, c'était euh, très petit, très calme, à une arrivée à Paris euh, avec du coup des parents qui se séparent, euh, des difficultés de famille euh, liées justement à cette séparation. Et je suis aussi rentrée euh, en stage d'abord, puis euh, à plein temps euh, dans, une, donc, dans un cabinet de conseil qui fait justement. Euh, de la formation et du conseil sur les thématiques euh, donc de la lutte contre les discriminations, du management inclusif et du sexisme et du harcèlement sexuel. Euh, et, et, euh, et je suis rentrée dans ce cabinet et en fait, euh, bah, j'ai été surstimulée, surstimulée par le métro tous les jours, ouais. surstimulée par le fait de devoir euh, interagir dans un cadre professionnel qui était quand même important pour moi parce que bah, c'était là où je voulais travailler euh, après. Donc, je, je, je jouais quand même un petit peu le début de ma carrière professionnelle. Donc, beaucoup, beaucoup de stress. Euh, euh, et euh, je suis arrivée aussi, je me suis retrouvée toute seule. Toute seule parce que bah, je connaissais encore personne sur Paris. J'ai été seule dans mon studio. Alors qu'avant, j'étais en coloc en Estonie, par exemple. Donc, il y a eu quand même une, une, un énorme changement. Émotionnellement, c'était beaucoup trop. Parce que bah, enfin, c'était trop. Euh, sensoriellement c'était trop et donc oui, j'ai commencé à ce moment-là à faire des crises d'hyperphagie tous les soirs mmh. j'avais comme habitude je sortais du métro, je passais au G20 à côté de chez moi, je prenais tout ce qui me donnait envie, le plus sucré, le plus gras et le plus salé possible et je me faisais plaisir à ce moment-là jusqu'à ne, ne, jusqu'à juste ne plus rien ressentir et m'endormir quoi
0: mais est-ce qu'il y avait quand même plus de culpabilité que de plaisir finalement ou est-ce qu'il n'y avait pas du tout de culpabilité à ce moment-là euh,
1: Non, il y avait de la culpabilité, hein, euh, mais j'ai quand même à ce moment-là euh, commencé à réfléchir euh, à la culpabilité et à essayer de la sortir, euh, de la sortir de, 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 du schéma, mais c'était très compliqué. Ouais. Euh, globalement, j'essayais de me concentrer sur le plaisir, effectivement, et me dire, si tu en as besoin, fais-le. Okay. Mais, mais en fait, je n'avais pas encore fait tout le processus de comprendre d'où venait la culpabilité. Euh, mmh. Est-ce qu'elle activait aussi la restriction mentale, quand même, à ce moment-là La restriction cognitive mmh. euh, Qu'est-ce que ça avait comme impact derrière Enfin, En fait, je, 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 je comprenais, je connaissais pas encore tout le, tout le schéma de la culpabilité et de ses impacts que j'ai par la suite pu découvrir grâce à, grâce à Marion qui m'a... Mais, euh, mais à ce moment-là, j'avais beau essayer de réfléchir avec mon petit cerveau par moi-même, sans grande connaissance sur le sujet, elle était là, quoi. Elle était oui. là, et c'est ce qui a fait aussi que j'ai continué à avoir ces crises jour après jour aussi.
0: Est-ce à ce moment-là, tu avais du soutien de, de proches, de familles Ou justement, c'était très très compliqué aussi au niveau relationnel pour en parler pour... ouais. Est-ce que tu avais d'autres moyens d'extérioriser euh, ce que tu ressentais Ou pas du tout Ou ouais. tu étais toute seule Par rapport
1: au TCA ou par rapport...
0: Par rapport aux crises et par rapport à ce que tu vivais aussi, effectivement, au niveau familial Est-ce que tu avais un soutien
1: Non, c'était que... une période de gros déni, en fait. De grande solitude et de gros déni, parce que du coup, mes parents se séparaient. Mon frère était au milieu de tout ça aussi c'est pas hyper agréable pour euh, aucun d'entre nous donc euh, le but c'était pas de rajouter euh, quelque chose dans l'assiette de l'autre quoi j'en parlais pas le taf donc euh, dans ce cabinet de conseil euh, je m'étais pas rendu compte en fait de la violence c'est c'est que une fois que j'en suis parti que je me suis rendu compte de, de la violence de ce de, de cette entreprise euh, qui d'ailleurs m'a poussé progressivement au burn-out et dans lequel j'ai été harcelé moralement donc en plus ça a pas juste euh, c'est pas juste arrêté au moment du stage mais ça a continué pendant euh, trois ans et demi ah oui, quand même oui. Oh oui, ça a été long, oui. Mais donc, ces trois ans et demi de crise d'hyperphagie, où en fait, c'est durant ces trois ans et demi que j'ai pris euh, 30 kilos, 25 kilos, un truc comme ça. Et surtout, je n'étais pas consciente d'être malade, d'avoir des TCA, d'avoir hyper... enfin, de l'hyperphagie. Je ne pas que ça existait. Oui, voilà, Exactement. tu ne connaissais pas le terme. Oui. Donc, je ne parlais pas du tout de difficultés avec l'alimentation. Et puis, j'imagine enfin, que tu avais toujours.
0: honte de ce comportement, donc c'est pour je, ça que tu voulais même pas en parler.
1: Hein. Ouais. Exactement, ça c'est clair, la honte était présente. Une honte de ne pas savoir se contrôler parce que bah, dans ma tête c'était juste de ma faute parce que j'arrivais pas à me contrôler. Mmh. Donc c'était vraiment quelque chose que je gardais pour moi-même et je devais gérer comme je pouvais et bah, on peut s'en douter, hein, c'était pas gérable en fait.
0: Comment tu l'as connu du coup euh, ta, ta psy Tu l'as
1: euh, connu sur Instagram ça Tout à fait sur Instagram, ouais. Euh, J'ai eu un déclic. Euh, alors on remercie, enfin en tout cas pour moi je, je remercie le confinement de 2020, le premier. Qui a et de le premier avant les sept prochains. Prochain. Exactement. Donc le, confi le confinement de mars 2020, euh, pour, euh, archives, quand on écoutera ça dans dix ans. Ouais, euh, clairement. Euh, c'est durant ce confinement-là que je me suis rendu compte que j'étais harcelée moralement, que j'étais en plein burn-out, qu'il fallait que je me barre de ma boîte. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé en fait, à me poser et à, et, à, et à réfléchir à ma relation à l'alimentation. Et du coup, à comprendre que euh, ce que je faisais, c'était des crises d'hyperphagie, qu'il n'y avait pas seulement la boulimie et l'anorexie qui existaient. Et du coup, euh, ça m'a permis en fait juste de poser des termes dessus. Et euh, je crois peut-être euh, trois mois après, euh, un jour, euh, j'ai vu euh, en partage dans une story euh, le conte de Marion. Et en fait, euh, voilà, j'ai eu un tilt. Et j'ai regardé trois de ses posts, une de ses stories, et je lui ai envoyé un message pour prendre rendez-vous avec elle le lendemain. Et c'était fait. Et ça a été euh, un parcours euh, salvateur. Enfin, C'est fantastique euh, de prendre conscience d'autant de choses mmh. et de se sentir aussi bien après euh, 20 ans de, de, de TCA, presque.
0: Du coup, j'avais regardé justement une, une ou deux vidéos de Marion. Elle t'a suivie euh, euh, via l'alimentation intuitive, du coup
1: Oui. Elle m'a okay. elle, elle accompagnée sur l'alimentation intuitive euh, exclusivement. Euh, en parallèle, j'étais accompagnée depuis, euh, depuis un an, euh, par une psy, donc euh, je travaillais déjà sur, euh, sur tout le reste en fait, mais cette psy n'était pas, euh, pas du tout spécialisée dans l'accompagnement des TCA en fait. Et donc euh, Marion, elle, 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 spécialise, elle est infirmière à la base, mm -hmm. et elle s'est oui. spécialisée dans l'accompagnement euh, euh, en alimentation intuitive, et donc euh, elle fait le lien direct avec les TCA. Euh, alors je, je ne fais aucun spoiler, elle en parle sur son site internet, mais elle, elle, a, elle a été boulimique. D'accord. Euh, donc elle a un passé, elle est concernée en fait, elle sait en partie ce que c'est ça a été des explosions de cerveau à chaque séance quoi, euh, mmh. des prises de conscience incroyables et, et je crois que c'est euh, que c'est Océane euh, dans le dernier épisode que, que tu as publié qui, qui en parle mais euh, euh, réfléchir euh, avec un, le prisme de l'alimentation intuitive à, à ton alimentation mais à ta relation en fait, à ton corps à, à, à toute la nourriture en général et au monde ça te permet aussi de euh, de déconstruire plein d'autres choses. J'étais déjà en train de me questionner sur euh, ma relation aux autres, euh, ma relation aux normes, aux normes hétéro, aux normes mm -hmm. cisgenres, aux stéréotypes de genre, en tout cas, de qu'est-ce qu'une femme, euh, comment mm -hmm. je dois être femme moi, euh, à ma question en tant que personne blanche, par exemple, euh, à ma question en tant que personne, euh, aux questions en tout cas, en tant que personne valide. Mais euh, d'aller de, 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 maintenant sur la thématique de l'alimentation et de me poser la question de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, et j'ai le droit de faire. En fait, je dois faire confiance à mon corps. Ça m'a permis aussi de me légitimer dans toutes les autres sphères de ma vie à me faire confiance, à faire confiance et à mes ressentis et à mes besoins. Et, 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 euh, euh, et ça a assaini en fait toute ma relation au, au monde de manière générale. Je me suis sentie beaucoup plus confiante dans, dans qui j'étais, euh, beaucoup plus en capacité aussi de me remettre en question, parce que bah, je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux et je sais ce dont j'ai besoin. Donc, euh, je suis sereine si jamais quelqu'un me dit, bah, en fait, c'est un peu moyen ce que tu as dit euh, sur telle thématique ou sur tel sujet. Et, et je, je fais le lien, là, ça sort un petit peu plus, en fait, juste de l'alimentation et de la relation au corps. Mais le plus vraiment, de l'alimentation intuitive, c'est de te dire euh, fais-toi confiance. Ton corps sait ce dont tu as besoin, fais-lui confiance, sors des normes de ce qu'on t'a inculqué en matière d'alimentation et fais-toi confiance. Et c'est vrai que... Euh, ça faisait, ça faisait aussi vachement écho à, à ma bisexualité. Pardon. Pendant mmh. très longtemps, je ne je, je me suis pas dit que c'était une option. Je ne me suis pas dit que je pouvais me faire confiance. Je me suis, enfin, la, la norme était toute tracée. La norme, c'était il faut que tu sois avec un mec parce que tu es identifiée comme femme. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Un peu comme l'alimentation c'est-à-dire, le petit-déjeuner, c'est le repas le plus important. Donc, tous les matins, tu prends un petit-déjeuner. Et, et je ne sais pas si le lien est très clair, mais dans ma tête, ça a fait boum quand j'ai compris tout ça, mais juste... Je comprends complètement. Fais-toi confiance et suis-toi, -toi, suis écoute-toi. Je comprends complètement, mais j'ai une question oui. euh,
0: qui me, me turlupine, mm -hmm. <rire> dans ce terme. C'est que du coup, quand tu as commencé à suivre Marion, donc je ne connais pas oui. bien euh, comment elle se positionne sur, sur tout ça, mais euh, est-ce que c'était important pour toi que la personne avec, pour la, avec laquelle tu es suivie soit... Euh, Concernés ou, ou euh, comment dire sensibilisés sur euh, bah, la grossophobie, sur euh, les luttes LGBTQIA+, euh, sur euh, le racisme, sur euh, tout ça. Est-ce que c'était important pour toi ou tu voulais vraiment toi à la base être euh, dans une euh, dans un suivi par rapport au TCA et par rapport à l'alimentation intuitive Parce que tu vois c'est une question que je me pose beaucoup de est-ce que euh, c'est possible tu vois parce que par rapport à l'alimentation, tu vois, tu as eu d'autres découvertes sur toi, tu as, as... as pu cheminer, est-ce que tu t as pu partager ça en, en thérapie, enfin, sans... sans aller dans les détails évidemment, mais est-ce que... Enfin, tu vois, je sais pas trop si ma question est claire,
1: <rire> mais... Oui. Euh... Alors, euh, complètement. Alors, à la base, je suis allée vers elle, effectivement, parce qu'elle était en capacité de m'accompagner sur ma relation à l'alimentation, ma relation au TCA et à mon corps gros. D'accord. Elle a été incroyable dans cet accompagnement-là, euh, vraiment, je... Pas... Enfin, elle est ultra sensibilisée euh, à la question de la grossophobie. D'ailleurs, elle va être certifiée là, prochainement du, du gros, justement.
0: Mais elle n'est pas, pas grosse, du coup
1: Non, elle n'est pas grosse, ouais, non, ouais. effectivement. Mais en tout cas, elle, euh, elle, elle considère comme étant son travail, et d'ailleurs, elle a totalement raison, mais elle considère que c'est son taf de se renseigner sur ces thématiques-là, mm -hmm. parce qu'elle accompagne des patients et des patientes grosses. Et donc, c'est important pour elle, justement, de ne pas du tout être grossophobe. Et donc, elle est extrêmement consciente de ça et moi j'ai jamais eu aucun souci avec ça là-dessus voire c'est elle même elle qui m'a parfois guidée sur certaines prises de conscience que même moi en tant grosse j'avais pas du tout eu
0: bien sûr oui la, la, à cause de la grosse folie bien et de toute façon
1: exactement exactement et pour les autres sujets euh, j'ai toujours un, une petite appréhension sur ces sur tout le reste sur en fait euh, vraiment euh, comment les gens se positionnent dans le monde mmh. et quelle prise mmh. de conscience ils ont sur euh, leur position dominante ou dominée dans le monde en fait concrètement c'est ça tout à fait notamment euh, euh, sur les questions de genre, sur les questions d'orientation sexuelle, ou sur les questions de, de, de blanchité, parce qu'elle est blanche. Euh, et en fait, mmh. elle, a été, euh, elle a été nickel. quoi. Et pourtant, mmh. euh, Dieu sait que je suis intransigeante. D'accord. Oui, merci. C'est effectivement le gros groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Tout à fait. Mmh. Euh, merci beaucoup pour euh, le commentaire. Et donc, effectivement, je suis intransigeante avec, euh, avec ces questions-là. Et la moindre remarque, le moindre blague, le moindre truc mmh. qui me froid sur euh, des questions d'identité, de genre d'orientation sexuelle, de racisme ou de validisme, ou même euh, de grossophobie ou de putophobie, par exemple. Mmh. Euh, C'est no, no way. Et j'ai tendance très facilement à, à, à partir de mes accompagnements si jamais euh, ça ne me convient pas. D'accord. Et elle, du coup, comme je te le disais, elle a, elle, euh, ça fait un an et demi qu'elle m'accompagne. Et en fait, il euh, n'y a pas eu un seul truc qui était problématique. D'accord,
0: enfin, tu ainsi, la suis toujours Actuellement, aujourd'hui
1: euh, Oui, on est sur la fin de l'accompagnement. On ne on, on travaille, tra ouais, travaille plus du tout sur l'alimentation intuitive parce qu'aujourd'hui, euh, je suis guérie. Je n'ai plus de crise depuis près de 9 ou 10 mois. Peut-être même un an, d'ailleurs. Oui, un an. Euh, donc, euh, on ne travaille plus là-dessus, mais on travaille plus sur la relation au corps, sur la confiance en soi, sur... Vivre en accord avec ses valeurs aussi et comment, comment on applique ça. Donc, euh, c'est intéressant, mais elle a cet accompagnement qui est un peu plus global que juste euh, comment est-ce qu'on guérit des TCA et comment est-ce qu'on intuitivement. Donc, oui, elle me suit toujours. Et en fait, elle est, euh, elle, est, elle est nickel. En tout cas, de mon point de vue de 9, euh, 6 grosses blanches euh, bi avec euh, en couple lesbien, mm -hmm. elle est nickel euh, sur cette thématique-là. J'ai pas eu de problématique là-dessus.
0: D'accord. Et elle est située où
1: Elle est à. Compienne, je crois, mais elle, elle fait beaucoup à distance.
0: D'accord. Et euh, c'est remboursé si on va la voir euh, en tant que.
1: Je ne pense pas. Euh, okay. Moi, en tout cas, je ne me suis pas fait rembourser du tout. Et non, je ne pense pas que ce soit remboursable, malheureusement.
0: Okay. Est-ce que tu peux dire euh, une fourchette de prix ou... pour que les gens visualisent... euh,
1: Alors, le problème, c'est que moi, ça fait un an et demi que je, que je suis suivie par elle et je crois que c'était les prix de, de son tout début. D'accord. Euh,
0: ah, okay. bon, euh, bah, elle a tous ouais. les
1: prix qui sont affichés euh, okay. au site. Donc, sur son site de... okay. il ouais, y a pas à lui... enfin, est... tout est écrit dessus ouais. d'accord
0: ok ça marche merci beaucoup
1: elle a toute sa possible. présentation toute la manière dont elle travaille qui est écrit sur son site et sinon elle est très disponible aussi sur Instagram Pour site et son Instagram c'est mon alimentation intuitive
0: mais euh, par ouais. rapport à ton à ton rapport au corps du coup euh, une question que je me posais c'est que du coup euh, dans, dans ce que tu m'as dit euh, aujourd'hui à l'oral et à l'écrit c'est que tu disais que euh, que n'as jamais détesté ton corps pourtant euh, t'as toujours voulu le. le au, au départ, en tout cas, quand t'as détesté ça, as toujours voulu le modifier euh, qui, parce que tu le percevais gros. Du coup, il y avait une sorte quand même de, de, de détestation ou de haine de, du fait de, euh, de le voir gros ou euh, de le percevoir gros ou, ou
1: qu'il soit encore plus gros. Je ne sais pas si. J ouais, ouais, non, euh, je comprends tout à fait ta question, mais euh, je n'ai euh, aucun souvenir de moi qui déteste mon corps. D'accord. Euh, en fait, je n'arrive pas à à me voir lorsque j'avais des potes, par exemple, adolescentes, qui disaient euh, qu'elles ne pouvaient pas blairer leur corps, qu'elles avaient mmh. envie d'en en sortir, euh, de le modifier totalement. Euh, je n'ai jamais connecté à ce ressenti-là. Et même encore maintenant, euh, des gens autour de moi qui disent qu'ils détestent leur corps, là, je, je, ne, je ne ressens pas de détestation profonde avec mon corps. Je me détestais moi de ne pas réussir à me contrôler.
0: Tu détestais pas ton corps, mais par contre, tu détestais toi de pas réussir, de pas correspondre à un idéal de... sociétal, etc. Okay. C'était ça. C'était plus l'image que tu renvoyais ou que tu pensais renvoyer. Euh... Ouais, ouais. d'accord, c'est encore mieux.
1: C'est comme si c'était un... un dommage collatéral de bon, bah le résultat, il est là, il est, bah, il est là en fait. Bon, on va en faire avec. On n'est pas obligé de le détester, il est juste là. Mais par, par... par contre, toi, t'es une grosse merde parce que t'as pas réussi à avoir un autre résultat. Donc, c'est plus un truc parce que de... Ouais, de, moi, de culpabilisation moi, de ouf moi. en fait. Ouais. Ouais, c'était vraiment ouais. vraiment ça et euh, et donc euh, euh, c'est plutôt cool parce que euh, j'ai pas eu envie de changer de corps j'ai pas eu envie de de, de le détruire euh, juste bah il y avait des moments où il était enfin c'était très neutre tu vois juste bah c'est pas qui ça pourrait être mieux mais en fait c'est ta faute si c'est pas mieux parce que tu travailles pas assez t'es pas assez motivé euh, tu tu te bats pas assez contre tes envies contre tes pulsions et tout donc toi t'es nul es nul
0: hum.
1: et c'est vrai que ça euh, bah ça a changé euh, euh, bah, ça a changé là, ces deux, deux dernières années et demie, en fait, où, mmh. euh, où j'ai commencé à ne plus le voir comme un truc ou comme un truc euh, qui est là, mais euh, comme une superbe machine euh, qui fait des trucs de dingue, qui, qui est là pour moi aussi. Euh, mmh. Vraiment un truc, enfin, euh, heureusement que j'ai ce corps-là qui, qui fonctionne, en fait, qui fonctionne. Et, et c'est important, mais j'ai déconstruit cette idée qu'il était en mauvaise santé. Parce que je, je le voyais très gros, ce qu'il n'était pas avant, mais parce que je le voyais très gros, pour moi, il était en mauvaise santé. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant que je n'ai jamais été aussi grosse que je ne suis maintenant, enfin que je l'ai jamais été, pardon, pour moi, il est en bonne santé. Et en fait, c'est le cas. Euh, il fonctionne, il court, il marche, il respire, euh, il est capable de nager, euh, il est capable de faire plein de trucs, en fait, de, de pousser des choses, de les porter, euh, ne serait-ce que de monter des escaliers. En fait, c'est déjà, déjà très chouette ce qu'il est en, en capacité de faire. Est-ce que tu te Et considères privilégié euh,
0: euh, au,
1: euh, au niveau valide, du coup ouais. hum. bah Oui, je, 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 ouais, ouais, je considère clairement que j'ai un corps valide euh, qui me permet aujourd'hui de vivre sans limite de manière globale. Enfin non, en fait, il me permet effectivement de vivre sans limite. En revanche, la société me l'empêche.
0: Hum.
1: Euh, oui, bien sûr. Je suis ce qu'on pourrait considérer comme une petite grosse parce que je fais à peine 48-50 à peu près. Et pourtant... Euh, passer bah, dans le métro c'est une galère euh, Aller sure. au, au y avoir avec les accoudoirs c'est une galère enfin c'était oui, la vraiment systémique pas, clairement
0: ouais. Donc, euh, non, quand je disais privilégié, c'est vraiment au niveau valide de fonction, du corps fonctionnel. Mais je, ah oui. je comprends bien que la grossophobie ça reste une discrimination et surtout une oppression systémique qui fait qu'il euh, y a de la souffrance énormément. Mais je voulais dire, parce que quand tu disais oui, il fonctionne, etc., il y a ce côté quand même de je suis privilégié à ce niveau-là. Bien sûr qu'après, la façon dont ouais. il est n'est pas fonctionnelle dans certains espaces publics. Enfin, fonctionnel Dans le sens où ça ne marche ça matche pas, en fait. <rire> la Exactement. forme voilà, ne, 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 ne fonctionne pas dans les espaces publics, dans les vêtements, dans tout ça il y a un manque de, de diversité et d'accessibilité mais euh, ça reste ça, enfin mets, je ne veux pas euh, hiérarchiser du tout les, les, les oppressions mais, mais je, je voulais juste te dire par rapport au, au côté valide de, du,
1: du corps euh, As-tu déjà eu des mots de la part d'autrui pour modifier ton corps ou c'était plus l'image que tu avais de l'opinion d'autrui sur ton corps qui t'a influencé à vouloir perdre du, du poids
0: le problème était le ouais, regard de l'autre oui. sur toi ou le regard que tu pensais que les autres avaient sur toi. Oui, c'est vrai ça. Parce que c'est vrai que tu dis beaucoup oui. Enfin, euh, tu disais beaucoup euh, oui, il va penser ci, il va penser ça. Mais comme tu me l'as dit après, tu n'as pas eu trop de remarques grossophobes finalement. Donc c'était
1: enfin, plus. C'était beaucoup de projections.
0: Ouais, voilà, c'était beaucoup, beaucoup de projections
1: de ce que les autres pouvaient penser de moi, pouvaient ressentir par rapport à moi de la honte euh, mmh. d'être avec moi parce que je suis la, la grosse de service. En tout cas, c'est mmh. l'idée que j'en avais. Mais c'était purement et simplement de la projection. Mais en fait, parce que j'ai jamais été grosse avant, avant il y a 4 ans, quoi. Aussi. Parce que j'étais. Enfin, ok, oui, j'étais une enfant en cinquième qui était légèrement. Euh, qui avait sa boue d'enfant encore. Donc, mm -hmm. euh, bon. Euh, en fait, à cet âge-là, euh, je n'ai pas de souvenir d'avoir été appelée la grosse, par exemple, ou euh, la vache, par Enfin, c'est des, des insultes que. Euh, que J'ai déjà en fait. entendu d'autres enfants gros avoir subis. Moi, je n'ai pas eu ça.
0: Euh,
1: Est-ce que tu te le disais que... à toi-même Oui. oui. D'accord. Effectivement, ça, je, le... je me le disais. Okay. Euh, mais c'était toujours quand même avant tout lié à les autres me le disent pas, mais ils le pensent ou euh, ils ont un peu honte d'être avec moi ou ils me trouvent grosse. Et, et c'est alimenté aussi par euh, certaines petites réflexions qui sont pas directement euh, grossophobes dans le direct, mais euh, c'est. Euh, t'as un joli corps, mais, euh, mais c'est dommage parce que euh, t'as pas beaucoup de taille. Et je pense que euh, tu pourrais en avoir un petit peu plus si tu faisais attention, par exemple
0: pas beaucoup de taille ça, Comment ça
1: J'ai ce qu'on appelle oui, la donc, forme H. Euh... Oui. Un, tu vois, tout ça, ça vient de Biba. <rire> oui, exactement. exactement. Je n'ai pas une, un corps en forme de 8. Je oui. n'ai pas de taille très serrée. Et on m'avait déjà dit, euh, bah, si tu perdais un peu de poids, c'est possible que tu... Ça reste Grossophobe
0: euh, ou discriminant, gros, en tout cas. Et surtout, euh, totalement. on appelle ça... Euh, je sais plus c'est quoi le... enfin, bah, Pour moi, c'est la critique physique... Euh... Enfin voilà, c'est de la critique physique. Il y a un autre terme un peu plus fort, mais je, il ne me vient pas en tête là, euh, autre que grossophobe, mais pour moi c'est grossophobe, mais au-delà ouais. de... Même si ce n'était pas euh, par rapport au poids, c'est par rapport à, au physique en fait. Donc c'est de la critique physique Exactement. pure et simple. Euh... Oui, parce que ce n'est même pas une question de... Encore une fois, c'est même pas une question de poids, c'est juste une question de... T as, t as, t as, ton, ton corps est comme ça, et il devrait être... enfin, on te dit qu'il devrait être, être autrement. Donc euh, hum. oui, c'est... Oui, mais il
1: devrait être différent parce qu'il pourrait être plus féminin. Oui, voilà, plus fin, plus fin, plus, plus, fin, plus, plus mince. Exactement. Ouais. Ouais, mm. Aujourd'hui, euh, bah, c'était tout doux, en fait. C'était de l'amour. Euh, mm. D'accord. C'était un duo qui fonctionne bien et, et, qui, et qui expérimente aussi des choses, qui redécouvre des choses. Euh, D'accord. Parce qu'avec euh, bah, euh, toutes ces années où je me suis vue grosse, où je me suis vue en mauvaise santé, où j'ai arrêté complètement de l'utiliser pour faire des trucs qui me plaisaient, euh, bah, je suis en train de redécouvrir euh, tout ça en fait aussi je suis en train de me réautoriser à l'utiliser pour faire du vélo par exemple alors que je m'étais interdit d'en faire tu
0: t'étais euh, interdit d'en suis... faire,
1: pourquoi ouais, je m'étais interdit d'en faire parce que euh, j'avais peur qu'il ne pas capable de le faire euh, et j'avais mmh. peur aussi du regard des autres de oh, une grosse sur un vélo mmh. et tu vois c'est des choses que je suis en train de, 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 de réautoriser à faire de... je kiffe courir mais uniquement dans la nature par exemple et comme aujourd'hui, je vis à Paris, c'est un peu compliqué, moi, de le faire. D'accord, oui. Mais okay. euh, là, tu vois, je suis en train de...
0: Compliqué dans quel sens
1: bah, Parce qu'il n'y a pas d'espace de, qui me plaise pour pouvoir courir. Ah, d'accord, ok. Euh, ce que j'aime dans, dans le fait de courir, c'est de prendre mon appareil photo, un tout petit compact argentique euh, qui tient dans ma main, euh, d'aller courir et de m'arrêter pour prendre plein de photos, parfois de me mettre à marcher, de m'asseoir sur un vent. Enfin Vraiment, en fait, de faire une balade. Et de temps en temps, si j'ai envie que ce soit en courant, bah, c'est en courant. Mais, euh, mais du coup, je, à Paris, je n'ai pas du tout euh, pris cette habitude-là.
0: Du coup, euh, c'est que tu habites toujours à Paris, là, du coup Oui, oui toujours. Et, et tu te sens bien dans cette ville
1: Oui, je l'adore, <rire> je l'adore. Je, D'accord. Euh, J'adore la ville, j'en je, suis, euh, suis folle amoureuse euh, et que je m'y sens très bien, mais que du coup, l'espace urbain ne correspond pas à la manière dont j'ai l'habitude de courir et dont j'aime courir, c'est-à-dire euh, seule dans les champs, avec absolument personne autour. D'accord. Un peu comme. Enfin, euh, c'était un peu ma manière de méditer aussi. Euh. Et okay. je me vois pas. En fait, je, je, je ressens pas l'envie de le faire. Mais okay. c'est un truc justement sur lequel je voulais aller. Mais euh, euh, j'ai grandi avec la norme que le sport, c'était quelque chose qu'on devait faire de manière régulière. Qu'on devait euh, s'inscrire à un club de sport et y aller euh, une fois par semaine euh, le soir. Euh, qu'on devait aller faire du vélo tous les dimanches matins. Ou. Enfin, euh, un truc vraiment euh, de. de, de de régularité et euh, je ne suis pas du tout quelqu'un de régulière j'ai besoin de changement en permanence j'ai mmh. besoin de, que ça bouge tout le temps et donc je suis incapable de, de me tenir à faire quelque chose toutes les semaines, euh, une fois par semaine ou plusieurs fois par semaine et ça m'a longtemps bloquée, en fait, à pour faire du sport parce que je me culpabilisais de ne pas réussir euh, au bout de deux semaines d'inscription à un club de sport de plus aller, quoi je m'en mmh. voulais, je me disais bah, tu vois tu' t'es pas motivée t'arrives pas à aller contre toi, t es nulle « t'y vas pas euh, », euh, alors que t'as payé en plus, donc y il avait, y, avait, y avait quand même euh, beaucoup de culpabilité autour du sport au final, et je suis en train de de, bah, de nouveau de déconstruire ces normes, comme j'ai déconstruit toutes les normes autour de l'alimentation, du fait qu'il faut absolument prendre un petit déjeuner, il faut absolument prendre une entrée, un plat un dessert, absolument des légumes à chaque repas, j'ai déconstruit tout ça, et bien, je suis aussi en train de déconstruire mon rapport au sport, qui en fait doit juste être un truc qui me fait kiffer. Et Bien si sûr. mon fonctionnement est un fonctionnement où je n'ai je pas envie d'aller faire la même chose une fois par semaine, toutes les semaines, mais en fait c'est cool aussi. Et euh, je reprends du plaisir, tu vois, là, de temps en temps à sortir un tapis de yoga et à faire des étirements. Et à ressentir mon corps, à expérimenter des mouvements avec mon corps, plaisir à, <coughs> à faire du vélo de temps en temps, uniquement quand j'en ai envie et pas me forcer toutes <coughs> les semaines à me dire... Allez, euh, tu t'obliges à faire une fois par semaine un peu de vélo, euh, même si c'est que pour aller chercher des courses.
0: Mais en fait, c'est comme euh, dans l'alimentation intuitive, c'est de la flexibilité et de la diversité exactement. aussi. Enfin, diversité, pas forcément, mais, mais en tout cas, si tu aimes un sport et que tu pas envie de. En fait, c'est de la flexibilité et de l'écoute de soi surtout. Se dire, là, euh, je ouais. n'ai pas besoin, ni envie, ou ni l'un ni l'autre euh, de faire ce sport, euh, parce que sinon, en fait il y a, y, a, y, a y a des personnes pour qui la, la, la régularité euh, leur convient très bien et ça fonctionne et il n'y a pas de restriction oui. ou il n'y a pas de, de pression ouais, quoi ouais. que ce soit mais euh, je, je considère que voilà, tu, tu, tu y vas quand tu as envie, quand tu en as besoin et il n'y a pas besoin de faire ça tous les jours, tout le temps ou euh, à un moment donné enfin voilà, c'est pas euh, voilà, comme tu dis, il faut plutôt euh, lier, allier ça à du plaisir et, euh, et à, ouais un moment pour soi tu vois, un moment pour toi du coup je pense que c'est important
1: ouais. mmh. Mais pour pouvoir faire ça, il faut savoir ce, euh, ce qui est bon pour toi et ce dont tu as envie et ce qui te plaît. Oui, et ça, fait. en fait, je ne me posais pas forcément cette question-là. C'est vrai. Mmh. Et, et du coup, je, je refais le lien, mais c'est l'alimentation intuitive aussi qui m'a... Euh, oui. encore plus euh, motivée à aller sur ce chemin-là, même si j'y étais déjà beaucoup sur, euh, sur toutes les questions d'émotions, par exemple, mais j'ai continué à me légitimer et à me dire tu n'es pas forcément une mauvaise amie si tu n'as pas envie de voir la même pote toutes les semaines. Oui. Tu n'es pas forcément une mauvaise fille <coughs> si tu ne réponds pas à ta mère euh, dès qu'elle t'envoie un message, par exemple, parce qu'en fait, bah, es épuisé à ce moment-là, ou t'as pas du tout envie de répondre à, à ce sujet de conversation-là, ou ça m'a permis de mettre en place progressivement des réflexes de euh, as-tu envie de faire ça As-tu besoin de faire ça Est-ce que ça te convient Et si la réponse est oui, tu le fais, si la réponse est non, c'est pas grave, tu t'as enfin, pas moins de valeur parce que tu oui, fais pas les choses, parce que tu ne fais pas les choses.
0: Hein. J'ai l'impression qu'il y a toujours derrière ce côté de euh, si je fais pas ça, euh, un tel euh, va me considérer euh, comme euh, étant oui, mauvaise, une mauvaise personne. En fait. Totalement. Toujours ce, ce côté de ouais, cette peur du regard des autres. Oui,
1: oui, oui. oui. Il euh, j'ai été une. Je pense que j'ai été une enfant qui était très sensible aux normes euh, aux normes de manière générale. Mm -hmm. euh, et j'ai perdu énormément de temps à me détester, en fait, à cause de ça. Euh, là, on parle des relations interpersonnelles, de la relation au sport et de la relation à la nourriture, mais euh, j'ai perdu euh, 23 années de ma vie à, à, à ne pas.. Euh, ne pas vouloir accepter que j'étais aussi euh, attirée par les filles par exemple parce que c'était pas dans la norme et je me suis détestée pour ça mm. et j'ai mis un temps de fou avant d'en parler autour de moi parce que bah en fait euh, ça il y avait un risque que je perde de ma valeur et que je sois moins appréciée à cause de ça c'est très long aussi comme euh, mm. Comme processus euh, euh, d'identifier ce, ce dont tu as besoin, ce que tu aimes, ce qui est bon pour toi, et d'accepter de le mettre en place et d'accepter du coup de, de dire non quand ça ne te va pas. Mais tout ça euh, va. Enfin, je fais le lien depuis tout à l'heure, mais euh, tout, est, tout, tout, tout ça est lié en fait. C'est vraiment un processus global que, que, que j'aime aujourd'hui appliquer pour tout, tout, tout dans ma vie. Mm. Ce n'est pas que l'alimentation et que ma, ma relation au corps ou au sport ou, ou à ma copine. C'est vraiment tout, tout. Mm.
0: Juste, je reviens sur le, le commentaire de Lee Cartoon que j'ai pas lu depuis tout à l'heure je trouve intéressant, il dit j'aime bien ta vision de voir ton corps comme un partenaire tu le dis aussi de toi et en même temps c'est toi
1: je ne sais pas oui. ce que tu penses de ce commentaire oui. J'ai une manière euh, ça m'a euh, énormément fait de bien de penser comme ça, mais j'ai une manière euh, où je me pense comme l'employé, euh, je travaille pour mon corps et pour euh, la Léonie dans ma tête <rire> c'est c'est faire en sorte que tout le monde se soit bien on est trois entités en fait c'est un peu bizarre comme mais du coup je comprends ça, quand même et donc ça m'évite aussi enfin à chaque fois je quand je me pose la question de euh, est-ce que je devrais me forcer à faire ça ou pas est-ce que je devrais me forcer à voir telle personne à chaque fois je me dis mais en fait non parce que euh, tu ne te rends pas service là ton travail à toi c'est de faire en sorte que tout le monde se sente bien euh, à l'intérieur de toi ton corps ton esprit. Et donc, si tu te forces à faire ça, bah, bah, tu vas, tu vas échouer à ton travail, quoi. Tu ne, tu ne réponds pas euh, à, à, à ta mission. C'est marrant, donc, ça, cette, oui. euh,
0: ce côté un peu, euh, comment on peut dire euh, le Capitaliste. Hein. Euh, oui, <rire> <Le> capitaliste, <rire> c'est un peu en lien aussi avec ton, avec ton travail, le côté entreprise un peu. Il y, y a deux, il et deux entités. Il faut essayer bien. de, de. Ah, comment ça s'appelle le terme Tu sais quand il y a un conflit il y a une personne qui va médiation voilà une médiation voilà médiatrice ouais. en fait médiatrice dans le alors que finalement toi c'est les deux complets, en fait les deux ensemble mmh. mais mmh. euh, c'est marrant ce côté de il y a deux entités il faut essayer de faire en sorte que ça marche et donc c'est un peu ce que tu fais aussi dans ton travail d'ailleurs j'avais une Exactement. petite question par rapport à ça comment ça t'est venu le fait de vouloir intervenir dans les entreprises du coup euh,
1: je voulais absolument donner du sens à ce que je faisais au quotidien dans dans mon professionnel OK et j'ai cherché à ce que ça touche les sujets qui m'intéressent le plus aujourd'hui et qui, qui me passionnent, bah, le, euh, globalement, faire en sorte que les gens se sentent bien. C'est vraiment ça. Euh, donc euh, ça touche aux questions de sexisme, de racisme, de validisme, de LGBTphobie, etc. etc. Et donc euh, je me suis dit, mais comment je peux faire en sorte de transmettre des trucs hyper positifs et des tips très concrets aux gens pour qu'ils se sentent bien dans leur environnement de travail et un jour, euh, je suis tombée sur un article dans, dans Biba, peut-être, je ne sais pas, qui citait un cabinet de conseil qui était spécialisé là-dedans. Et je me suis dit, bah voilà, c'est ça, je vais faire du conseil et de la formation dans ces thématiques-là. D'accord. Et, euh, et voilà, j'ai fait en sorte d'orienter toutes mes études et tout mon parcours professionnel pour rentrer dans ce cabinet-là, et ensuite d'en sortir parce que c'était l'enfer, et de me lancer du coup à mon compte aujourd'hui en, en tant que freelance. D'accord. Et oui, du coup, ça fait, ça fait écho un peu à cette idée euh, très... Euh, alors, c'est une vision un peu entrepreneuriale et capitaliste que, qui est, que je trouve un peu bancale. Je suis d'accord <rire> avec toi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, bon. ça m'a aidé à, à répondre à... Oui. Euh, attention, en fait, le, ta mission principale, c'est de faire en sorte que tu te sentes bien. C'est de faire en sorte que la léonie dans ton corps et dans ton cerveau, elle, elle se sente bien. Donc, en euh, fait, si bon. on,
0: on peut traduire ça autrement que par une vision capitaliste, par euh, la santé au global, c'est la santé physique et mentale, tout simplement.
1: Totalement, c'est ça. C'est
0: exactement ça, en fait.
1: Mais j'avais besoin du d'un terme plus, besoin, ouais, qui te parle plus quoi. En fait j'avais besoin de la notion de c'est ta mission c'est ton travail c'est ouais. ton, ton objectif de vie ça, ça donne ton... plus de sens
0: pour toi ça avait plus de sens pour exactement.
1: toi exactement à ce moment là en tout cas mais tu vois je sais que dans le milieu du développement personnel il y a cette notion de mission de vie qui est un mm -hmm. peu récurrente qui revient d'un point enfin, c'est un petit peu moins capitaliste de dire ma mission de vie c'est de faire en sorte que je me sente bien bon ben voilà on, peut, on pourrait résumer comme ça d'accord je comprends mieux. Et du coup, de faire en sorte que tous les gens que j'accompagne, que ce soit en tant que psychothérapeute ou en tant que, ou en tant que formatrice, se sentent bien aussi euh, dans leur vie respective, professionnelle ou personnelle.
0: J'avais posé une question par rapport à ton au côté militant. Du coup, je me pose la question, comment et quand tu t'es investi dans le, dans le militantisme
1: Alors, ça va dépendre de ce que tu définis euh, comme militantisme, parce qu'aujourd'hui, euh, moi, je ne fais partie d'aucune association. Euh... D'accord. Je suis très peu sur le terrain, enfin sur le terrain en tout cas, de, 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 au niveau des assauts, euh, je je suis pas encore hyper à l'aise avec les manifs, par exemple. D'accord. Parce que j'ai très peur, j'ai peur euh, des flics. D'accord. Euh, là tu vois, j'en rigole à moitié, mais en fait euh, c'est censé aussi quand même peur, mais euh, mmh. j'ai ouais, peur de, de, de ce contact-là avec les forces de l'ordre. Et pourtant, je suis quand même une, meche, une meuf blanche euh, cis. Euh, donc, en théorie, euh, bon, ma peur, elle est, elle est moins légitime que beaucoup d'autres personnes. Mais parce elle que est tu là, sais d'où elle vient, que, cette peur, exactement Je ne sais pas, je ne saurais pas trop dire.
0: Est-ce que tu as vu des violences euh, ou est-ce que tu as vécu ouais. d'autres violences
1: je, je, bah En fait, à part, j'en fin, ai, ai pas vu dans la rue, du coup, parce que je n'ai jamais été confrontée à ça, à la, à la télé. J'ai en, entendu euh, des témoignages de, de, des de personnes qui émigrent Ouais, Oui, oui, totalement. Mmh.
0: Du coup, ça te fait peur. T'as pensé que ça t'arrive, forcément. Tout à
1: fait, tout à fait. Et, euh, et en plus, euh, aujourd'hui, je t'avoue que je n'ai pas l'énergie de le faire. Je oui. le forme aussi au quotidien, en fait, des gens oui. sur ces sous-vids, donc tout à fait. faire face euh, au, à toutes les mêmes remarques euh, identiques euh, sur, enfin, euh, euh, tous les débats un peu euh, sur euh, le genre, euh, l'orientation sexuelle, euh, le fait que les femmes elles sont comme ça et que les hommes ils sont comme ça. Euh, Ou euh, je suis pas raciste, mais enfin, c'est des trucs que j'entends tous les jours en formation. <rire> euh, et puis je me suis militante aussi. Euh, alors, euh, certes, c'est une milit. Enfin, c'est du, du militantisme. Euh en ligne, mais quand même sur les Sur Instagram. Sociaux.
0: Non, non, je et considère bien. que c'est tout autant, euh, c'est une plateforme, et c'est justement, j'allais voilà. t'en parler, <rire> que via Instagram, justement, tu, par tes posts, par tes stories, j'imagine. Tu me disais par contre qu'à l'écrit que euh, sur Instagram, tu vas faire des posts et des stories, mais tu vas pas forcément aller dans la pédagogie, donc répondre à des commentaires, par exemple, si euh, c'est trop problématique, parce que t'as pas envie de donner ton énergie dedans, t'as ton énergie déjà Exactement. dans ton travail, dans ton, voilà. dans ton entourage, parfois, ça peut arriver, je pense, de devoir être pédagogue. Coup, tu te fatigues pas plus. <rire> euh, voilà c'est ça ce que tu me disais.
1: J'ai décidé, euh, c'était dur hein, parce qu'il euh, y a de la culpabilité hein, autour de ça. De euh, Bah oui mais en fait euh, si tu mets quelque chose sur les réseaux c'est aussi pour répondre aux gens. Mais en fait quand il y a des commentaires ou des questions qui sont beaucoup trop violentes ou, ou juste un ressenti, de mon, de, de mon ressenti qui, qui me fait dire que la personne elle n'a pas du tout envie de discuter mmh. mais juste euh, d'aller cogner. Euh, bah en fait je réponds pas euh, je pars du principe que je mets de l'information sur les réseaux mmh. as envie de l'apprendre, euh, de te questionner dessus parce que t'es pas d'accord avec, vas-y et, et si tu le fais de manière respectueuse auprès de moi pas de souci. mais euh, si le but c'est juste de me dire euh, je suis pas d'accord avec toi, tu dis de la merde euh, bah en fait j'ai pas du tout le temps, j'ai pas d'énergie et comme tu dis, euh, j'en dépense déjà euh, dans mon professionnel euh, au niveau de la formation j'en dépense aussi euh, en tant que, que psy parce que bah, euh, mon travail est principalement autour des normes aujourd'hui, euh, de déconstruire les normes pour que les gens justement, se sentent bien dans leur vie, en dehors de tout ce, qu ce qui leur a été inculqué, et qui pourrait les limiter. Donc c'est aussi d'une certaine manière une forme de militantisme. Comme tu dis, auprès de la famille, euh, bah, je, moi, je suis issue d'une famille qui est principalement bourgeoise, avec une culture euh, catholique, pas forcément euh, beaucoup de traditions, mais une culture catholique, il euh, n'y a, y a pas une seule personne queer, il n'y a pas une seule personne qui sort de la norme euh, cis -hétéro. enfin, tout le monde est blanc, euh, mm. les blancs racistes, sexistes et homophobes, j'en ai entendu toute mon enfance, donc comme tu dis, c'est aussi quelque chose que je fais euh, euh, quotidien. au quotidien, mm. et en fait, euh, je considère aussi que mon militantisme à moi, c'est de... Euh, déjà, c'est d'avoir le courage d'être qui je suis, de sortir avec une meuf, d'être grosse, euh, de, de parler de mon couple, euh, c'est des choses assez... assez euh, basique, mais juste une question de représentation. Enfin, mm -hmm. Là, tu vois, dans ma famille, je, je suis... Je... C'est tout nouveau, tu vois. C'est l'alturalienne, quoi. Pour... Voilà Exactement, mm. c'est ça. Et c'est aussi une forme de militantisme que d'être euh, en fait dans la réalité, dans le quotidien des gens, et de dire, bah ouais, c'est ma meuf, euh, euh, on va faire des enfants, parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on est euh, un couple lesbien qu'on va pas en faire. Euh, oui, on veut la PMA gratuite et, et euh, légale en France. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça où... Euh, où c'est une forme de militantisme et, et, et qu'aujourd'hui, euh, euh, bah, j'ai pas encore l'énergie. Je sais pas si je l'aurai. C'est pas grave d'aller dans la rue et de et de faire des collages ou d'aller en manif. Mais bon, je le fais à ma, à ma manière aussi et, euh, et ça prend de l'énergie, ça prend du temps.
0: Et puis tu sais, je suis pas vraiment d'accord avec le le constat que tu avais fait au début, hein, de c'est pas parce que tu mets un post que forcément tu es obligé d'y répondre, pas du tout. Euh, tu peux euh, faire un post parce que tu as envie d'extérioriser quelque chose. Ça peut être euh, n'importe quoi, n'importe quelle émotion ou pas hein, d'ailleurs. Juste extérioriser une pensée euh, ouais. et euh, te dire que tu as envie de la partager. Que, déjà, il euh, y a parfois des personnes qui vont faire des, slides de 10, fin des, des posts de 10 slides. Euh, c'est déjà énorme. Ça, ça, ça demande beaucoup d'investissement de, derrière, beaucoup d'écriture, beaucoup de, 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 ouais, de formulation etc. donc C'est déjà un énorme travail. Euh, je pense notamment par exemple à à Océane, euh, du compte Tell oui. Océane, du coup, que j'ai interrogé, euh, j'ai dit la semaine dernière, pas du tout, <rire> il y a plusieurs semaines, enfin, euh, du coup, dans le dernier, euh, dernier épisode, qui fait des, oui. des, des, des posts hyper qualitatifs et qui met énormément de temps et qui, des fois, des fois se prend des... Je sais même pas Exactement. comment ça, des, des rafales de, de critiques et ah, tout. Ouais. Euh, tu te dis, mais excuse-moi, mais déjà, c'est hyper... Enfin, on devrait être hyper reconnaissant et reconnaissante de, du contenu qu'elle nous, qu nous offre. Euh, et, euh, et du coup, euh, non, il n'y a pas... Enfin, si elle a, elle, la patience pour... Euh, une, une pédagogie, mais de manière enfin de répondre à des personnes qui ont une question constructive, qui ont un questionnement constructif, euh, bah, grand bien lui fasse, mais elle a le droit aussi de se dire, écoute, voilà, je vous donne ça, démerdez-vous, je vais me coucher. <rire> enfin, voilà, c'est tout. enfin Ça demande beaucoup de temps et et ce côté de « oui, euh, c'est toujours ce truc de tu mets ça, donc attends-toi, tu dois t'attendre tu dois à des critiques, tu dois t'attendre à ça. » Ben non, en fait, il euh, y, y, a, y a un respect en fait, à avoir envers les gens. Un respect, un, une reconnaissance, euh, une, de, de l'empathie aussi, de se dire que c'est une, une, une humaine, un humain, enfin derrière, et de se dire que il bah, y a des limites aussi dans les, dans les mots. Ce n'est pas parce qu'on est en ligne que euh, tu peux agresser ou insulter quelqu'un parce qu'elle a dit un mot de travers. Et encore, mot de travers, ça dépend aussi des les perceptions. Mais ça, ça me rend ouf, ce, ce truc de euh, « elle a mis ce truc » où il a mis ce truc donc il, et où il ou elle doit, se, doit euh, assumer derrière euh, pas évidemment si quelqu'un euh, met un poste hyper euh, insultant et respectueux là c'est sûr que c'est autre chose mais quand c'est de l'ordre de l'éducation, de, de la pédagogie euh, c'est déjà comme tu dis une forme de militantisme et une forme d'engagement, de, oui. d'investissement. Donc, il n'y a rien à demander derrière. C'est juste être reconnaissante de lire, de partager. Voilà, je pense que ça aide énormément de lire, d'aimer, de partager. Donc, n'hésitez pas oui. d'ailleurs hein, à aller sur le compte oui. de Léonie. Je, de toute façon, je mettrai les liens Merci. encore une fois en description. Est-ce que tu es thérapeute justement... Tu interviens que en entreprise, du coup Ou est-ce que tu interviens aussi au niveau non, individuel bon,
1: C'est vraiment auprès de particuliers, de particuliers, de particulières. C'est vraiment de la, de la psychothérapie classique euh, et de l'autre côté, euh, formatrice et consultante, là, en entreprise, et c'est uniquement dans le cadre pro, euh, et okay. je suis payée par les entreprises ou par les organisations pour faire ça. Et, 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 alors effectivement, en soi, je peux faire des ponts entre les deux parce que euh, mon activité, enfin mon, mon métier en fait de, de psy m'aide à, à être plus à l'écoute, par exemple, des victimes qui auraient besoin de parler euh, lors d'un atelier sur le sexisme, par exemple. Mm -hmm. Et inversement, en fait, apporter aussi des, des, des exemples du professionnel lors de, mes, lors de mes séances peut être utile quand, quand j'ai ma casquette de psy. Mais vraiment, les deux sont complètement distincts. D'accord. Et, et voilà.
0: Et du coup, toi, tu interviens, tu fais à la fois en présentiel et en, à distance, du coup
1: Pour la partie euh, psy, aujourd'hui, c'est uniquement à distance parce que bah, je n'ai pas encore de cabinet. D'accord. Euh, mon objectif, c'est d'en avoir un le plus vite possible. Mais pour l'instant, malheureusement, je ne peux pas accompagner. Euh, en présentiel, euh, et pour euh, la partie formation, euh, bah, ça dépend. Il y a des entreprises qui, malgré le Covid, veulent reprendre en présentiel, donc là, pour le coup, je me rends en entreprise, mais sinon, globalement, depuis les deux, années, euh, les deux dernières années, c'est à distance.
0: Et du coup, tu es, es considérée comme psychologue ou comme psychothérapeute, ouais. donc c'est pas non plus je remboursé c'est remboursé je crois à hauteur de prendre. je crois que c'est remboursé quand même à hauteur selon certaines mutuelles à une certaine hauteur euh, des fois ça peut être à hauteur de 50 euros à hauteur de 25 euros sauf si tu n'es pas ouais. considéré comme psychologue du coup
1: alors c'est ouais c'est très rare mais effectivement ça peut mm -hmm. et effectivement je suis pas psychologue parce que j'ai pas fait mes... j'ai pas fait cinq années de, de psychologie mm -hmm. je ne veux surtout pas rentrer dans ce cursus euh, qui est beaucoup trop influencé par euh, la pensée freudienne et ça enfin c'est pas du tout euh, la manière dont j'ai envie d'accompagner les gens donc, euh, j'ai décidé euh, volontairement de tirer un trait sur l'appellation de psychologue. Et donc, je, je garde seulement psychothérapeute euh, en ayant for suivi une, une formation euh, euh, de psychothérapie pour le couple et la famille euh, qui me sert de base. Mais en fait... Bah, mon, mon expertise et mes expériences euh, et mes spécialités sur plein d'autres sujets me permettent aussi d'alimenter euh, tout mon accompagnement qui se concentre pas uniquement sur le couple et, et la famille, au final.
0: D'accord. Bah, merci beaucoup pour euh, ces informations. donc N'hésitez pas à aller sur… Est-ce que tu as un site internet
1: Pas encore. Il est en construction. Je l'attends, là. <rire> J'attends la livraison. D'accord. mais euh, okay. j'en parlerai sur les réseaux quand il okay, sera pas sorti, de mais du coup, on pourra pas le mettre euh, dans la description, je pense.
0: D'accord. Il ne sera pas sorti, euh, c'est quand, normalement, la livraison
1: bah, euh, normalement c'est mi-février mais ah euh, oui, je ne pas quand elle okay. va sortir euh, cet épisode
0: bah du coup euh, là on est fin janvier je pense qu'il sortira plutôt justement début février peut-être euh, ça va dépendre de la vitesse à laquelle Queen je ne pas du tout de pression va euh, monter l'épisode <rire> plus c'est long plus plus le, le notre échange est long plus ça sera long pour elle ouais. mais euh, pour elle, ouais. non mais voilà non mais du coup euh, généralement on se donne deux trois semaines mais je suis <rire> je suis la monteuse, oui <rire> la monteuse. et encore c'est faible Terme par rapport à tout ce qu'elle fait, euh, mais euh, c'est mon. Je pense que je dirais plutôt co-créatrice, euh, co non, je sais pas, collaboratrice en fait, tout simplement. Collaboratrice, voilà. Mais euh, cette phrase était tendancieuse. Ah oui, <rire> oui, c'est vrai. <rire> oui. <C 'est> vrai. <rire> Il y a toi qui, qui le souligne, euh, Queen. Donc, euh... <rire> non, moi non plus, <rire> pour une fois, enfin, <rire> ah, bref. Euh... Bah du coup, je, je pense qu'on peut terminer sur ça, justement. Ouais. Euh, sur, j ai, j ai, enfin, sauf si tu as d'autres choses à ajouter, si euh, tu as d'autres questions, enfin si toi tu as des questions ouais. ou, ou euh, en tout cas, c'était un plaisir vraiment d'échanger avec toi.
1: Ouais, merci beaucoup, c'était top. Euh, non, j'ai pas de questions, pas d'autres trucs à rajouter. Euh, je pense qu'on j'avais essayé de réfléchir un peu en amont à, à ce que je voulais évoquer ici et au final, je pense que ça a été euh, plutôt fait. Euh, D'accord. Ça a été très chouette comme, euh, comme échange. Merci beaucoup. Ouais, merci à toi. J'ai ai vachement aimé
0: et en plus j'ai fait quelque chose que j'ai pas fait sur les autres épisodes, c'est que j'ai quasiment euh, pas pris de notes, pas pris euh, pas regardé mes notes, enfin si j'ai regardé quand même mes notes pour les questions que je voulais te poser mais ouais. euh, normalement je, suis, je note tout je suis un peu, des fois ai, d'ailleurs je, je me décentre un peu de, de ce que la personne me dit tellement je me concentre sur ce que je vais dire après <rire> et, euh, et du coup là j'ai fait le travail de vraiment euh, répondre euh, spontanément, enfin c'était très cool en tout cas ça cool. m'a permis d'être ouais, un peu plus euh, je suis de plus en plus à l'aise euh, avec l'exercice et c'était ouais. vraiment vraiment très agréable parce que bah je... Normalement, tu vois, j'ai un petit peu une... un cadre, tu vois, un cadre où euh, oui. je suis, les thèmes, bah, etc. Tout, oui, facile. voilà, bah, c'est surtout... enfin Je panique moins s'il y a un gros blanc, tu vois. <rire> Et... Euh mais là du coup non je me suis dit bah voilà les thèmes sont abordés euh, de manière très spontanée et je, je vise un, vraiment un échange très, euh, tu vois, très spontané même si en amont quand même je t'ai demandé de, de me répondre à des questions mais c'est plus pour vraiment orienter aussi euh, les, les relances tu vois et, euh, et je trouve que ça s'est fait vraiment naturellement donc j'ai trouvé vraiment
1: et là, ça Et cool. ça a bien fonctionné je trouve c'était ouais. une, bah, une vraie conversation et c'était hyper agréable ouais
0: c'était super cool bah merci beaucoup en tout cas <rire> tiens elle a dit typiquement ça se sera coupé bah non vous n'êtes pas obligé de couper que je dis que j'ai sur, euh, sur ma façon de, de procéder euh ouais, ouais, non, non, es là, de des... non non tu n'es pas obligé de couper non non ça montre que justement j'essaie d'être plus euh, on verra <rire> non, je, <suis> <rire> je me fais engueuler là je vais taper sur les ouais, doigts euh, en tout cas ouais, j'ai beaucoup aimé aussi <rire> bah, merci beaucoup bonne journée merci et merci beaucoup merci à toi d'avoir écouté ce podcast j'espère qu'il t'aura plu si tu as des questions n'hésite pas à les mettre en commentaire ou à me contacter en privé sur mes différents réseaux sociaux en barre d'infos si tu es sur Youtube, n'hésite pas à aimer, à partager la vidéo à tes proches si tu l'as appréciée. Tu peux également, si tu le souhaites, partager ton point de vue ou ton expérience en commentaire. Également, si tu es une personne grosse, subissant le sexisme et la grossophobie systémique avec un passif de TCA, eh n'hésite pas à me contacter pour que tu puisses, à ton tour, partager ton expérience au sein de mon podcast. Un petit entretien au préalable sera programmé. Voilà, muito obrigada, y a déjà.